0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Odin Mühlenbein. Odin ist Intermediär bei Ashoka, dem weltweit größten Netzwerk von Sozialunternehmern. In dieser Folge sprechen wir über Odins Rolle bei Ashoka, was Ashoka eigentlich macht und natürlich viel über systemische Veränderung, wie sie passiert oder halt auch nicht passiert. Und vor allem, welche Herausforderungen Sozialunternehmern oder auch Changemaker begegnen, wenn sie systemische Veränderung bewirken wollen. Zu Beginn des Gesprächs habe ich Odin gefragt, welches Tier denn seine Arbeit am meisten repräsentiere. Und auf Anhieb hatte er eine sehr gute Antwort darauf
1: vielleicht ein Eichhörnchen?
0: Also Die Idee wäre so, ich bin
1: ja bei Ashoka als Intermediär unterwegs und im besten Fall, was wir tun können, ist so Ideen oder Anstöße nehmen und sie irgendwo verbuddeln und dann hoffen, dass daraus irgendwas erwächst. Ja, Und da hört aber unsere Kontrolle auch auf und so ähnlich ist das bei den Eichhörnchen
0: ja auch. Viele kleine Samen pflanzen und hoffen, dass Großes daraus wächst. Immer wieder Impulse geben. Das ist ein Bild, was mir ja sehr gefallen hat. Als nächstes wollte ich mehr über Odin erfahren. Man kann sehr viel über eine Person erfahren, nicht nur indem sie über sich spricht, sondern auch in der Art und Weise, wie sie über sich selbst spricht. Und daher habe ich Odin gebeten, mir die wesentlichen Kapitel seiner potenziellen Autobiografie zu nennen.
1: Ja, Zunächst mal, Also ich hoffe, dass ich nie in die blöde Situation komme, eine Autobiografie schreiben zu müssen. Ich hoffe, die, die schreibe ich eher über die Sozialinnovatoren, die sich in der Welt so rumtreiben. Aber, aber gut, das Gedankenexperiment des Willen. Ja, Behütete Kindheit im, im ländlichen Raum in Nordrhein-Westfalen. Dann schnell in die nächstbeste, größere Stadt gezogen zum Studium. In meinem Fall war das München. Gab so eine so eine Entscheidung, ob ich Jura oder Philosophie studiere. Ich habe mich an, an einem ganz speziellen ja, Philosophiestudiengang beworben und zehn zehnmal Jura und aber die haben mich halt bei der Philosophie genommen und dann bin ich jetzt Philosoph geworden. War dann auch noch ein paar Jahre in England, um um noch weiter das äh, zu vertiefen mit Logik und Wissenschaftstheorie und so. Ich habe da auch mein mein erstes Sozialunternehmen gegründet. War dann danach bei einer klassischen äh, Unternehmensberatung auch so ein bisschen aus der Verlegenheit heraus, äh, dass ein, ja, also bei, beim Philosophieren lernt man ja vor allen Dingen so äh, analytisches Denken und, und das klare Argumentieren, aber das bezahlt einem irgendwie keiner, außer halt diese Unternehmensberater, also war ich halt da. Und da hatte ich dann meine ersten Berührungspunkte, also ich würde jetzt mal sagen, so mit echten Sozialunternehmern, also da ähm, und tatsächlich auch in diesem Programm, für das ich jetzt arbeite, ist so ein Strategieprogramm und da, da kann man äh, ja, von extern auch so pro bono mitarbeiten und da ist mir dann irgendwann klar geworden, dass die die paar Stunden, die ich da pro bono ähm, den den Sozialunternehmern helfe, irgendwie äh, mir relevanter erscheinen als die 70 Stunden, die ich helfe, die Kostenstruktur bei irgendwelchen Banken zu verbessern und dann dann habe ich im Grunde angefangen, Ashoka zu stalken, also ähm, war einfach, habe mich mit allen Leuten getroffen, die die da irgendwie hatten in Deutschland, war auf allen Veranstaltungen und habe so lange äh, Sachen gepitcht, bis sie mir endlich einen Job gegeben haben ähm, und dann darüber gewechselt, ungefähr in dem Zeitraum ein zweites Sozialunternehmen gegründet. Ähm, ja, jetzt bin ich hier.
0: Und wenn wir so ein bisschen nicht nur in den Fakten, sondern vielleicht auch das Persönliche, dann gehen weil du gerade schon angesprochen hast, wenn ich mal deine Partnerin jetzt ans Mikrofon holen würde und sie fragen, erzähl mir mal, wer ist Odin, beziehungsweise was macht ihn so aus? Was würde sie mir sagen?
1: Nee, da, da will ich nicht spekulieren. Also ich kann sie gerne holen, wenn das, <lacht> wenn das hilft. Aber ja, ich glaube, also... Ich, also was ich zumindest, also es gibt so ein paar Werte, ähm, die mir wichtig sind. Vielleicht kann man es darüber machen, ähm, weil da da können mich Leute dann auch ruhig äh, drauf anstupsen, wenn ich die mal nicht lebe. Dass da wäre ich ihnen dann auch dankbar für und so. Also ich ich würde gerne ein, äh, ein, ein bewusstes Leben führen, äh, dass, äh, dass die Gesellschaft, äh, dass am Ende einen positiven Beitrag geleistet hat für die Gesellschaft. Und dazu gehören dann so Dinge wie ähm, ja äh, sich mit sinnvollen Themen beschäftigen, ähm, sich nicht zu sehr ablenken lassen. Das betrifft so ne, diese Notifikationen, wo wir kurz schon drüber gesprochen haben, bis hin zu wenig Nachrichten konsumieren und einfach ja so relevante, sich mit relevanten Dingen beschäftigen. Hm, gehört aber auch Autonomie und Flexibilität für mich dazu. Also ich mag es einfach lieber, ja, selbst mir selbst zu überlegen, was ich jetzt wie machen möchte und so, also natürlich natürlich mit Partnern und im Team, aber aber ich will jetzt nicht, also ich, ich, ich kann nicht in Rollen arbeiten, wo ich ähm, äh, wo ich Dinge umsetze, die mir andere vorlegen oder so. Nur da hm. ja, gehören aber auch Sachen dazu wie ja ein paar also mit ein paar Leuten äh, sehr enge äh, Beziehungen zu pflegen und so. Aber nicht mit viel, ich bin eher so ein introvertierter Mensch. Aber das ist, das ist so danach versuche ich mich äh, zu orientieren. ja.
0: Und du hast gerade schon angesprochen, mehrere Sozialunternehmen gegründet, du bist bei Ashoka tätig und gerade dieses Thema systemische Veränderung, worauf wir sehr gerne gleich nochmal wirklich tief drauf eingehen können. Aber im Rückblick vielleicht auch auf deine momentane Arbeit, aber wenn du auch mal guckst, so welche Stufen du durchlaufen hast, als, was siehst du deine Rolle? Ja, die hat sich
1: kam nochmal für mich hat sich das nochmal ein bisschen geklärt als wir bei ja so so also es gibt so ein Tool das nennt sich irgendwie Strength Finder und und wie so viele von diesen Selbstreflexionstools ist das natürlich wissenschaftlich also überhaupt nicht zu ha halten aber es hilft irgendwie nochmal so, also kann dann so ein bisschen darüber lachen und überlegen ja und, bei, und dieses Tool ist so aufgebaut da gibt es so Stärken in so vier Kategorien das geht so von von Umsetzungsstärke zu ähm, Influencing-Qualitäten und Beziehungspflege und dann so so analytische oder oder äh, Nachdenk Talente. Und, ähm, und bei mir kam raus, dass ich einfach für nichts zu gebrauchen bin, außer für die Nachdenksachen. Also es ist wirklich, es ist ein bisschen erschreckend so. Und, ähm, und so sehe ich auch meine Rolle. Also ich versuche, ähm, mh, ja, Argumente zu finden, ähm, Datenleuten zur Verfügung zu stellen, ähm, Strategien zu bauen, so so solche Dinge eher. Ähm, und auch wenn ich Sachen gründe, dann ist das immer eher, also man hat eine, ich hab, kann eine Idee äh, mir, mir bauen und das dann, ähm, also so eine, so eine erste grobe Strategie überlegen, das einem Investor äh, schmackhaft machen und dann aber, wenn es darum geht, das dann wirklich, also umzusetzen, dann bin ich raus. So, das, das mache ich dann auch nicht, da bin ich auch nicht gut drin. Ähm, und so funktioniert das dann in der Regel. Und deshalb, also deshalb bin ich auch oft darauf angewiesen, Dinge mit ein, zwei anderen Personen zu machen, ähm, die dann diese anderen Bereiche besser abdecken
0: können als ich. Wenn du sagst, gerade jetzt wollte ich denken, analysieren, das ist das, was du vielleicht am besten kannst, vielleicht auch gerne machst. Was sind denn so in deiner täglichen Arbeit so ein, zwei, vielleicht drei so wesentliche Fragen in Bezug auf Changemaking, systemische Veränderung, die dich immer wieder beschäftigen?
1: Also meine, meine Arbeit kann man, denke ich, gerade in drei Teile ganz gut unterteilen. Ähm, mit, mit einem Teil meiner Arbeit äh, bespreche ich tatsächlich einfach, also baue ich Strategien für systemische Veränderungen mit SozialunternehmerInnen aus aller Welt. Und da ist natürlich immer die Frage, ja, wie in jedem ganz konkreten Fall ja, was, was genau ist das systemische Ziel? Wie kann man das möglichst elegant erreichen? Wie kann man nicht intendierte Konsequenzen ähm, ausschließen? Ähm, das ist so der, der Nachdenkteil. Und dann gibt es auch noch so, ein, so einen persönlichen Entwicklungsteil immer. Also wie, ähm, wie, kriegt man, wie kriegt man Leute auch dazu, mehr Kontrolle abzugeben und das Team mitzunehmen und so oder mehr in partnerschaftlichen Aktionen im Ökosystem zu machen, damit dann diese Strategien auch umgesetzt werden können? Also das sind so die, die Fragen in dem Bereich. Ein zweiter Teil meiner Arbeit ist so, ja, so klassische Wissensarbeit im Grunde, also so die, das Handwerkszeug, was wir in diesem Strategieprozess verwenden, das machen wir, also das stellen wir auch anderen zur Verfügung. Oder wenn wir wieder was gelernt haben von unseren SozialunternehmerInnen, dann, dann fassen wir das vielleicht mal zusammen in so Artikeln oder so. Und da ist oft die Frage, ja, was, wie kriegt man diese, diese Idee von, von systemischer Veränderung so runtergebrochen, dass jeder damit arbeiten kann, ohne erst einen Abschluss in System Dynamics machen zu müssen. Also das ist so dieses, ähm, ja Dinge, ja da geht es im Grunde um Dinge vereinfachen und handfester machen und der dritte Teil meiner Arbeit ist, ähm, die Rolle ist vielleicht so, ich bin ein Botschafter für die Idee von systemischer Wirkung, vor allen Dingen im Bereich Sozialunternehmertum und das das bedeutet, dass wir versuchen, zum Beispiel Geldgeber davon zu überzeugen, ähm, anders zu fördern, damit systemische Initiativen überhaupt umgesetzt werden können. Das passiert gerade in Deutschland noch viel zu wenig. Oder auch mit Politikern zu reden, damit die die Rahmenbedingungen für diese Arbeit verbessern. Oder auch äh, gegenüber so Inkubatoren oder Beschleunigerprogrammen zu sagen, wie die die Idee von systemischem Wandel ähm, besser in ihre Programme integrieren können. Und da geht ja, da, da geht es einfach darum, dann immer die Sprache zu finden ähm, für das jeweilige Gegenüber, damit, damit die damit was anfangen können und damit arbeiten können.
0: Ja. Gut, danke, danke schon mal für den Einblick dort. Also auf diesen drei Ebenen. Einerseits individuell zu gucken, was ist jetzt gerade der beste Ansatz? Vielleicht auch erstmal das Problem zu verstehen, also konkret mit einzelnen ja, Initiativen Sozialunternehmerinnen zusammenzuarbeiten, als nächstes zu gucken ich sag mal, die Theorie eher zugänglich zu machen, vielleicht auch erstmal überhaupt zu sammeln, dann eine Form zu bringen und jetzt drin zu schauen, wie können wir die Rahmenbedingungen generell, damit soziale Veränderung passieren kann, die besser gestalten. Und bevor wir nochmal ein bisschen auf deine Arbeit mehr bei Ashoka eingehen, gerne auch nochmal generell erstmal nochmal Ashoka, weil nicht allen wird dieser Begriff, auch wenn es jetzt <lacht> ziemlich bekannt ist in der, in der Branche oder allgemein, möchte uh, ich nochmal kurz, kurz auf deine beiden Gründungen drauf eingehen. Und du hast gerade gesagt, du bist eher so ein bisschen der Denker, guterweise. Und wenn es ums Umsetzen geht, ist nicht unbedingt deine Stärke. Viele würden sagen, das ist nicht unbedingt super geeignet, für, wenn man was gründen möchte. Und du hast nicht allein gegründet. Aber gib mir mal einen Einblick dort, vielleicht, was waren für dich persönliche Herausforderungen? Gleichzeitig, wie hat es vielleicht gepasst? Wie, vielleicht, wie war gerade deine Stärken total nützlich? Zu sagen, du konntest mit anderen oder vielleicht auch alleine etwas gründen?
1: Äh, ja, ich habe nie ähm, Sachen alleine gegründet. Also auch schon, davor habe ich auch schon ähm, noch so ein eher so For-Profit-Ding gegründet, aber immer mit mindestens einer anderen Person. Einfach, weil es würde sonst auch nicht gehen. So. Und es äh, ist mir dann allerdings erst nachher klar geworden, dass das auch eine dumme Idee gewesen wäre. Das Erste war eine mh, war so eine, so eine Art Spenden- und Fundraising-Plattform. Also die haben so, wir haben, das hieß Clicks for Charity und damit haben wir versucht, die Idee von diesem Affiliate-Fundraising nach Deutschland zu holen. Ähm, das ist so dieses, also diese ganze Werbung im Internet, die generiert ja äh, diese Kommissionen, die die Werbetreibenden bekommen, wenn dann die die Benutzer tatsächlich was kaufen. Ähm, und das kann man halt an gemeinnützige Organisationen weiterleiten. Ähm, das ist mittlerweile, klingt das so ein bisschen banal, weil es einfach lauter Anbieter gibt, die das machen, aber damals war das halt noch nicht der Fall. Ähm, also zu Studienzeiten, erst mit einem Gründungspartner, und dann haben wir noch viele weitere dazu geholt. Alles Studenten, also es war eine studentische Initiative, aber halt gegründet als Firma und so. Und da, da hat auf jeden Fall geholfen, dass ich, also mein, die, die erste Firma war eine Webdesign-Firma, das heißt, ich konnte einfach so ein bisschen programmieren. Und, und das ist natürlich hilfreich, wenn man so ein Ding macht, dass da einer einfach mal so einen Prototypen schnell bauen kann. Und ansonsten, Hilft natürlich, wenn man so ein bisschen, also ja, wenn man so Marktanalysen machen kann oder Partner mit Zahlen überzeugen kann oder so solche Dinge. Ähm, aber aber es war dann schon gut, dass wir schnell weitere Leute da reingeholt haben, die einfach besser waren in externer Kommunikation und Marketing und Sachen hübsch machen und, äh, und mal ein paar Prozesse aufsetzen und das ist so solche Sachen. Ja. Ähm, das Zweite war, äh, da ging es darum, ein einen Markt zu schaffen für nachhaltigere, erdbebensichere und günstigere Baumaterialien in Bangladesch. Ja, die nutzen äh, da zurzeit noch, also vor allen Dingen so gebrannte Ziegel und das ist in mehrerer Hinsicht einfach äh, nicht die richtige Technologie da. Und es gibt einfach Sachen, die ja, einfach viel besser geeignet wären. Und ähm, auch da, also, habe ich halt habe ich geholfen das das Konzept zu bauen und die die Argumente da drumherum und wie wie man diese dieses System grob auf lange Sicht verändern könnte geholfen Investor mit reinzuholen aber das also die die Person die dann tatsächlich da vor Ort dann jahrelang die Arbeit gemacht hat war halt eine Ingenieurin die dann halt knallhart da auch die Sachen gemacht hat und ich war eigentlich raus so. und das ist auch eine ganz gute also so sowas könnte ich mir auch in Zukunft euch da vorstellen dass ich dass ich so ein, also dass ich Mitgründer bin und dann raus. So, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Rolle. Ja.
0: Gut. Und lass also, erstmal dort wird für mich total bewusst oder nochmal klar, wie wichtig es ist, mit anderen zu gründen und zu gucken, okay, dieses Skillset bringe ich mit, das mache ich vielleicht gerne, vielleicht mit der Zeit genauso zu erkennen, okay, genau darin bin ich gut in dieser Rolle, in dieser Anfangsphase, das zum Aufbau eine gute Strategie zu finden, und wenn es dann wirklich anläuft, dann eher rauszugehen, weil da halt meine große Stärke ist. Und dann aber halt auch gut die richtigen Partner auszuwählen, immer zu gucken, okay, in anderen Sachen bringen halt genauso Sachen Skillsets mit, die dann andere Aufgaben viel, viel besser übernehmen können. Wie wichtig ist es für dich und vielleicht auch nicht nur bei der Gründung, sondern momentan bei deiner Arbeit, dass du deine eigenen Stärken so gut kennst und sagen kannst: Okay, das kann ich, das möchte ich, und genau das mache ich. Und wie du gesagt hast, alle anderen Sachen deswegen ehrlich.
1: Also ich glaube, das ist, das ist absolut zentral. Ähm, muss vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Also nur weil ich jetzt sage, meine Stärke liegt nicht in, in Umsetzungsgeschichten. Äh, das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich nie irgendeinen Prozess anfassen darf. Also dann, dann steht man sich auch so ein bisschen natürlich im Wege. Aber also ich versuche schon meinen Arbeitsalltag darauf auszurichten. Also zum Beispiel dieser dieser Freitag. Ich also das ist jetzt so ein Interview hier. Das kann man mal machen, aber im Grunde ist der geblockt. Ja, so an einem Freitag ist Deep Work so Punkt. Ähm, und dann sitze ich da und lese und schreibe und entwickle Tools so, und das ähm, oder ähm, dieses äh, und ich kenne auch meinen ich kenne auch meinen Biorhythmus. Das heißt also vor elf habe ich idealerweise einfach nichts in meinem Kalender weil ich sonst weiß, dass ich an diesem Tag nicht sinnvoll ist. Also und sinnvoll heißt halt in meinem Fall, dass ich mich auch, dass ich mich lange konzentrieren muss. Also ich, der, ein Tag, an dem ich einfach E-Mails beantworte, wird vermutlich nicht viel Wert geschaffen haben. Also weil das nicht, weil ich dann nicht meine Stärken nutzen konnte. Und deshalb muss ich schon dafür sorgen, dass ich das darauf ausrichte alles. Oder auch die Arten von Projekten, die ich annehme. Also wenn so bei Ashoka, es ist ja so ein Chaoshaufen, ne? da kann man immer alles Mögliche machen, Opportunitäten links und rechts, also man kann sich austoben ohne Ende. Aber es geht halt, also es ist halt begrenzt, was man machen kann am Ende des Tages. Und ähm, wie sehr ich meine Stärken nutzen kann, ist ein ganz entscheidendes Kriterium, wie ich dann auswähle. Also wenn es darum geht, mit internationalen Partnern eine Studie zu schreiben, wie Regierungen ähm, systemisches Sozialunternehmertum besser fördern können. Ja, machen. Wenn es darum geht, ein internationales Programm aufzusetzen, um Corona-Hilfen äh, zu organisieren, mit irgendwie 25 Partnern und Gesprächen, den ganzen, nee, bin ich raus. Ja, und also, das heißt jetzt nicht, dass das eine wichtiger ist als das andere, aber bei dem einen braucht man mich einfach oder kann ich mehr beisteuern, so.
0: Gut, du hast gerade, also zwei spannende Sachen, auf die ich auf jeden Fall drauf eingehen möchte. Vielleicht das erste, du hast gerade die Burg genannt. Inwiefern sind all Sachen wie Selbstmanagement, vielleicht auch noch viel mehr Essentialismus, Minimalismus, Themen für dich, von dir, beziehungsweise wie ja integrierst du diese Philosophie, beziehungsweise einfach mal gerne würde ich ein bisschen von deiner Philosophie erfahren und wie wirkt sich das auf deine Art und Weise, durchs Leben zu gehen aus und gerade wie du deine Arbeit angehst?
1: Also für mich in der Tat ist Essentialismus einer dieser Werte, die, wo ich ein paar von genannt hatte am Anfang und das ist natürlich gerade in so einem unternehmerischen Kontext oder wenn man in so einer Intermediärsfunktion ist und, und viele spannende internationale Kollegen hat also da muss man dann schon mit kämpfen. und das ist auch ein Thema also das das ganz heiß äh, im im Ashoka Kontext so und ähm, ich versuche da tatsächlich ähm, ja, mit, mit vielen kleinen Verhaltensänderungen äh, da Fortschritte zu machen, weil ich einfach gesehen habe, dass die Ergebnisse besser werden, wenn man nur so ein paar Sachen richtig macht. Und, und diese also diese Fähigkeit des Neinsagens ist aus meiner Sicht völlig unterschätzt. Also ähm, auch gesellschaftlich, also man ne, wenn man sagt, man ist irgendwie gestresst und busy, das, das ist irgendwie die Norm und das äh, dann ist man irgendwie was und so, das halte ich für einen kompletten Quatsch. also ich ähm, ich habe meine Teams noch nicht dahin gekriegt, nur noch vier Stunden am Tag zu arbeiten, aber ich glaube, das wäre eigentlich sinnvoll so, weil man dann gezwungen ist, nur noch die wichtigsten Sachen zu machen. Und ähm, also es ist immer so, ich, mein Indikator für mich ist immer, also wenn man abends so einschläft, dann, dann denkt man ja meistens noch so über irgendwas nach. Und wenn das, wenn das, ja, da gibt es da viele Arten, wie ich mir selbst im Weg stehe. Ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt, also auch mit diesem. Was, weil du meintest mit Essentialismus und, und strukturierter Herangehensweise, das kann auch ab und zu dazu beitragen. Aber ich glaube, das hat eher einen einen netto positiven Effekt. So, ähm, ich persönlich stehe mir eher im Weg über ähm, also ja, über die ähm, ja, über so Beziehungsaufbaugeschichten so die oft die oft zentral sind also sowohl intern als auch mit externen Partnern und so also das das sind eher so meine Entwicklungsfelder das kann da kann dieses mit dem Strukturieren und Aussortieren manchmal mit reinspielen also zum Beispiel ich glaube es ist es ist oft richtig dass ich nein zu Dingen sage ich glaube es ist noch nicht optimal wie ich immer nein sage es ist es ist richtig dass ich meinen Erfolg danach bemesse, ob die drei großen Sachen funktioniert haben aber das hilft dann den Kollegen, die gerade eine stressige Zeit haben, vielleicht nicht unbedingt. Und wenn man das zu oft macht, dann also dann muss man auch irgendwie aufpassen, dass nicht die die Last ähm, für jetzt dringende Dinge auszugleichen immer bei denselben landet und so. Also da kommen so mehrere Sachen zusammen, aber ich würde eher sagen, meine meine Problemfelder liegen woanders.
0: <lacht> okay, danke. Bevor wir jetzt gleich mal auch tiefer in Aschoka und systemische Veränderung reingehen, nochmal, was sind... Vielleicht so drei Bücher, die dich am meisten geprägt haben.
1: Hm, jetzt kommt schon der Werbeblock. Ähm, also es gibt natürlich erstmal so ja so, so Einführungsdinger zu, äh, was eigentlich Sozialunternehmertum und warum sind diese Leute, die das machen, so cool und was kann das alles bringen und so. Also dieses How to Change the World, oder like, also diese typischen äh, Sachen da. Äh, dann äh, Dann aber noch konkreter, also äh, für mich waren schon diese Systemeinführungsbücher noch relevant, also so ein, so ein Donella Meadows Thinking in Systems oder Systems Thinking for, uh, for Social Change und so, also so, das sind, wo einfach so diese, die Leute, die eigentlich eher aus der Systemwissenschaft kommen, mal ne, für Leute so ein bisschen die, die Basics erzählen und da habe ich in letzter Zeit viel rausgezogen und dann gibt es noch dann gibt es natürlich dann diese Sachen zur Führung, die damit einhergehen, also ähm, um systemische Dinge zu verändern, muss man ein bisschen anders rangehen auch als so traditionelles Projekte umsetzen ähm, Business und ähm, da gibt es zum Beispiel, die, also dieses Reinventing Organizations war da für uns sehr zentral, ähm, wo es darum geht, wie, ja, wie kann man ohne, ohne Chefs das Ganze im Grunde machen und ja, das ist das, im Grunde alles, was darin steht, kann man auch auf Ökosystemarbeit übertragen und das ist ja das,
0: was wir viel machen. Gut, danke. Bin ich ein bisschen traurig, das Essentialism von Greg das nicht steht, drauf, oh, Das was. steht
1: ganz dick, es wird auch oft verschenkt und so, aber ähm, neben einigen anderen, die in die Richtung gehen, aber das ist jetzt, also das ist mehr so ein, so ein Tool für mich, aber das ist jetzt nicht, wenn, wenn ich nur drei hätte ähm, für systemisches Sozialunternehmertum, dann wäre das wahrscheinlich nicht da drunter.
0: Das kann ich verstehen. nee ansonsten, was ich halt interessant finde, je nachdem, welche Bücher man liest, gerade aber auch empfiehlt, finde ich, sagt viel, sagt schon einiges über eine Person drauf. Einfach, wie sie Prioritäten setzt. Was gibt so viele gute Bücher? Und einfach zu gucken, wer, wer was hat einen geprägt, wo hat einer viel... Wer von rausgezogen auch.
1: Also gerade liegt hier auf meinem Schreibtisch ähm, Social Movements äh, 1768 to 2018. Ja, Einmal äh, 400 Seiten akademischer Überblick über was haben soziale Bewegungen so gemacht in letzter Zeit. Äh, also auch gut, ja, ähm, weil das ist so ein Ding, das finde ich ganz, also mal gucken, was daraus wird. Aber ich glaube, es gibt noch viel zu holen an der Schnittstelle zwischen ähm, SozialunternehmerInnen und und so Bewegungen und AktivistInnen. Es mhm. ist echt interessant, wie die beiden Lager- ähm, sich fast schon abstoßen und, und da irgendwie so ideologische Gräben sind, wo man doch eigentlich denken könnte, perfekt, da kann man noch gar nicht zusammenkommen. so ähm, Ja, da, da gucken wir, das gucken wir uns gerade an, was man da vielleicht noch machen könnte. Und dann gibt es natürlich auch wieder neue Bücher dafür und neue Inspirationen.
0: Das glaube ich. Ja, me mega spannendes Feld, wo ich auch persönlich genau denke, ey, die passt perfekt zusammen und eigentlich, eigentlich müsste man sich so viel abgucken, weil die Schnittmenge sollte riesig sein. Zumindest die Ziele sollten eigentlich die gleichen sein, ganz oft. Aber das uns ein umschwenken zu Ashoka. Wir haben schon ganz oft von Ashoka gesprochen. Vielleicht willst du mal, das mal ganz kurz, ich denke, weil du es schon öfter gemacht hast, wie beschreibst du Ashoka, was ist Ashoka? Gerne auch vielleicht, wie ist deine Rolle nochmal ganz konkret bei Ashoka?
1: Ja, man sollte denken, dass ich das jetzt drauf hätte, ne? so nach sechs Jahren. Aber es, also es ist immer noch ein bisschen schwierig einfach. Aber ich versuche mal. Also Ashoka ist das weltweit größte Netzwerk von Sozialunternehmern. Aktuell sind, glaube ich, 4000 Menschen ungefähr in unserer Fellowship aus über 90 Ländern. Und wir selbst haben so Landesbüros oder Regionalbüros in ungefähr 30 Niederlassungen. Der Hauptsitz ist in in Arlington, in der Nähe von Washington, in den USA. Die Organisation gibt es seit 40 Jahren. Angefangen in Indien und dann immer weiter ausgebreitet, bis irgendwann dann auch die USA mit als letztes dazu kam. Dann, also, dann ist jetzt so die Frage, was heißt das? Also, im Grunde sind wir ein, ja, ein, ein Netzwerk für diese Leute. Das, also, da steckt viel drin, aber mehr ist es dann am Ende auch nicht. Also, wir, wir finden, Diejenigen SozialunternehmerInnen, die, äh, wo wir einen, in deren neuer Idee wir ein systemveränderndes Potenzial sehen. Also wir, wir fördern nicht die Leute, die ähm, ja den, äh, die irgendeinen Trick gefunden haben, wie man äh, Honig ein bisschen nachhaltiger produzieren kann oder so, sondern eher die, die sich dann auf die Fahne geschrieben haben, ähm, die, äh, die Industriestandards im Bereich Honigproduktion zu verändern. Oder also so, ja. Und wenn da was ist, dann nehmen wir die auf. Und dann, ja, dann passieren so hoffentlich mehrere Dinge. Und, und und die darf ich jetzt sagen, weil unsere letzten Wirkberichte auch, auch, also man kann jetzt glauben, dass das tatsächlich passiert. Das erste ist, dass dass man da mit diesen Leuten ein, eine Identität gibt, nämlich als systemische Gesellschaftsgestalter, als Sozialunternehmer in diesem engeren Sinne. Und das war vor allen Dingen vor, also je weiter man zurückgeht, desto wichtiger war das im Grunde. Aber es ist immer noch heute wichtig, also weil das sind Leute, also der, die die fühlen sich nicht so, die machen halt so ihr Ding ähm, und und die können das auch. Also das ist ja ne, man kann das ja, was wir hier machen, das kann man ja unseren Eltern nicht erklären so. Und ähm, und dann dann haben sie aber etwas, woran sie sich festhalten können. Also so ein so ein Identitätsbaustein, Narrativ und das ist schon mal gut. Nächster Punkt: Sie können lauter Leute treffen, die diese Selbstidentität auch haben. Und das ist einfach in vielen Fällen schon mal Gold wert, weil halt mh, man, also die die Sorgen von SozialunternehmerInnen sind halt einfach andere als von dem typischen Bankangestellten. so Und, ähm, und bis man also bis man so seine Freunde und, und Verwandte dahin gekriegt hat, dass die auch nur grob verstehen, was es dauert einfach zu lange, ja, und die sind aber dann auch selbst nicht in der Situation und können da nicht wirklich mitreden und also und einfach so diese Gruppe von Leuten zu haben, denen es ähnlich geht, das ist dann so das nächste. Und und dann kommt halt dazu, weil wir halt einen gewissen Überblick haben, was so passiert auf der Welt in dem Bereich, können wir ab und zu das also die Umgebung verbessern, in denen diese Menschen ihre Arbeit machen. Und das heißt, also wir, wir können die Unterstützungssysteme verbessern. Also wir, wir können dafür sorgen, dass die Inkubatoren bessere Arbeit machen, dass es überhaupt mehr Inkubatoren gibt, dass das an Unis gelehrt wird, dass es mehr Daten gibt für den Sektor, auf den auf die sich dann Politiker beziehen können. Wir können Vorschläge für Politiker machen, damit die äh, ja die gesetzlichen Rahmenbedingungen verändern, offener werden die Ideen von Sozialunternehmerinnen dann selber auch zu übernehmen und zu, also wir können so überall so ein bisschen die die Stellschrauben ähm, verbessern also in ähm, das sieht das sieht natürlich dann in jedem Kontext ein bisschen anders aus ich kann vielleicht also für für Deutschland sind das so Dinge ähm, da haben wir so vor zehn Jahren mal so, ein, so so alle gefragt ja was sind denn was fehlt denn so Dann haben wir eine Liste gekriegt und dann haben wir halt angefangen also okay es gibt nicht genug ähm, es gibt nicht genug Risikokapital für, also so soziales Risikokapital. Versteht irgendwie keiner. Gut, dann gründen wir halt die Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship. Wir haben irgendwie nicht genug, ähm, nicht leicht genug Zugang zu Talenten. Ja Gott, dann gründen wir halt Talents for Good. Dieses mit dem Reporting, das ist immer so schwierig und jeder will was anderes und das ist einfach, das kostet so viel Zeit, das ist nervig. Ja, dann gründen wir halt die Social Reporting Initiative, um das mal zu standardisieren. Ja, Wir haben irgendwie keine Lobby-Truppe. Wir müssen mal irgendwie ein bisschen geschlossener gegenüber der Politik auftreten. Ja Gott, dann gründen wir halt das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, um besser Lobby machen zu können. Also wir, wir bauen wir schließen die Lücken, die es so gibt und hoffen damit, dass es nicht nur den SozialunternehmerInnen besser geht, die wir in unserem Netzwerk haben, sondern allen.
0: Guter Punkt. Also war eine ganze Menge. Und daran merkt man vielleicht erstmal auch, wie komplex die Sache an sich ist, beziehungsweise, was ich sofort daraus höre, wie vielfältig eure Arbeit ist was es auch wieder nicht einfach macht. Was übrigens, wer jetzt genau jetzt wer vielleicht auch mal dann persönlich fragen, wie gut passt das zusammen mit diesem essentialistischen Ansatz? Zu sagen, das zu identifizieren, was den größten Impact hat und nicht zu sagen, ich frage mal, habe eine große Liste und arbeite alle hundert sachen an, sondern zu gucken, okay, von diesen 100, von, von dieser Liste von 100 Sachen, was sind die ein, höchstens zwei Sachen, die wirklich den großen Impact hat und da tief reinzugehen. Also wie passt dieser Ansatz äh, und das beides so zusammen für dich?
1: Naja, also dass es viele Möglichkeiten gibt und, äh, und dass eine weltweite Truppe von 400 Menschen auch durchaus sehr unterschiedliche Dinge machen kann. Das schließt ja erstmal nicht aus, äh, dass man auf einer persönlichen Ebene immer nur ein paar wenige Sachen macht. Und was man machen kann, das erhöht sich ja auch ein bisschen, wenn man so ein Team dann hat. Also äh, das aber also es gibt schon du hast schon recht es gibt eine große Verzettelungsgefahr in unserem in unserem Laden und das wird auch immer wieder adressiert und immer neue Strategien versuchen dagegen zu arbeiten und immer mehr motivierte Leute die aber noch eine coole Sache links und rechts finden arbeiten wieder dagegen also das das entspricht schon der Realität ja was also was wir immer ist auch so eine Übung die wir in den Strategieprozessen nutzen man dann so ein so, Sozialunternehmer sitzt dann da und man fragt dann so, welches System willst du denn jetzt verändern und wie genau und so und dann kommen halt natürlich erstmal fünf. so Weil weil die natürlich, die wissen ja, wie, wo die Probleme sind und die wissen, dass das nicht nur eine Ursache hat, sondern die haben in der Regel mehrere Ursachen. Und dann, dann fragen wir einfach, na gut, also jetzt mal so das kann man natürlich jetzt nicht in absoluten Zahlen oder so sagen. Ja, weil wenn du jetzt mal die fünf Möglichkeiten nebeneinander stellst, welche würdest du denn sagen hätte die größte Auswirkung auf das Ding, was dich tatsächlich interessiert? Also wenn, wenn zum Beispiel jemand die Jugendarbeitslosigkeit runterbringen will oder die, die Wälder retten möchte oder so. Ja, was rettet denn die meisten Wälder? Ähm, und dann das zweite, so relativ gegenüber den anderen, was ist denn leicht oder schwierig zu erreichen? Also wo sind denn, äh, wo sind die größten Risiken? Wie hoch ist der Aufwand? Ähm, und so. Und dann aber auch, ähm, wo, wo könnt ihr denn möglichst großen Beitrag leisten? Wo habt ihr denn Dinge, die andere nicht haben? Ähm, wo werdet ihr am ehesten gebraucht? Und am Ende fragen wir auch ganz plump, worauf hast du Bock? Also das ist einfach, das, da haben wir uns so ein bisschen gesträubt, das zeigt sich einfach, das ist ein extrem relevantes Kriterium. Also weil wenn Leute an Dingen arbeiten, die auf dem Papier Sinn machen, aber wo sie einfach nicht verbrennen, dann passiert halt nichts. So Und, und so ähnlich machen wir das auch. Also wir schauen ja hier, es gibt jetzt irgendwie so fünf Baustellen, aber wir haben ja auch fünf Jahre Zeit, also wir müssen ja nicht alles gleichzeitig machen. So Jetzt gucken wir mal, wo, was ist, was, wo drückt der Schuh am ehesten und wo können wir einen größten Beitrag leisten?
0: Hm, gut. Und vielleicht um das Thema gleich so ein anderes mit aufzumachen, nämlich systemische Veränderung. Es ist ja auch nicht oft so, und du hast es absolut nicht so dargestellt, na, aber man könnte es auch so ein bisschen interpretieren, okay, man nimmt sich jetzt so eine Liste oder man bekommt eine Liste, hey, das sind jetzt die Herausforderungen, das sind die Probleme und dann löst man die einfach einen nach dem anderen und dann ist es gelöst, sondern so wie du gerade schon sagst, es ist halt einfach mal enorm komplex und es ist nicht, hey, das ist die eine Ursache und das fixe ich jetzt mal so schnell, und dementsprechend muss man manchmal vielleicht auch, wenn man sagt, im Großen möchte man was verändern, an mehreren Stellen ansetzen und braucht einfach dort ja verschiedene Varianten. Und gerade wenn man, das ist ja halt der Vorteil, so eine riesige Organisation ist, da muss man vielleicht auch verschiedene Sachen machen.
1: Ja, vielleicht mal kurz zum Thema riesig, also weil wir, ähm, es gibt manchmal so diese weltweiten NGO-Rankings und ähm, und wir sind gerade wieder in irgendeiner Top-10 gelandet. so. Und wenn man sich dann diese Listen anguckt. Ähm, so die Top 4 haben halt einfach alle mal Milliardenbudgets, ne? So, und dann kommt Ashoka. Ashoka hat ein jährliches Budget global von ungefähr 40 Millionen Dollar oder was. Ich weiß nicht ganz, aber so die Größenordnung. Wir sind einfach keine riesige Organisation. Wir, wir tun nur manchmal so, ja? Also das, ähm, und das will ich nur deshalb sagen, weil, ähm, also oft, wenn wir so Ökosystemarbeit machen, Leute denken, wir wir seien einfach riesig und hätten total viel Geld. Das ist, also wir müssen jedes Jahr, wir haben auch keine, also wir haben, das ist nicht wie so eine große Stiftung, ne, wo, irgend, wo dann irgend so ein Ebay-Gründer ein paar Milliarden reinschmeißt und dann ist man einfach für immer durchfinanziert. Wir müssen jedes Jahr diese 40 Millionen Euro wieder, wieder uns besorgen oder Dollar oder was. Und, und das sind auch weltweit in diesen ganzen vielen Standorten und so nur in Anführungsstrichen, ich glaube, ungefähr 400 Leute. Also das, ähm, aber, das heißt halt nicht, also man kann halt trotzdem relativ viel machen, wenn man sich halt ein bisschen konzentriert und auf einer Ökosystemebene arbeitet. Also weil wir, 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 retten ja nicht selbst die die Wälder und machen die neuen ähm, digitalen Teilhabeplattformen, was die Fellows so alles machen, ja. Wir, wir helfen denen ja nur auf so einer Metaebene und deshalb haben wir einen schönen Hebel.
0: Hm, voll gut. Und wenn wir schon mal so ein bisschen auch bei Missverständnissen sind oder beziehungsweise falsche Bilder. Nicht nur bezogen auf Ashoka, sondern auch generell auf diesen, ich sag mal, Sektor oder generell vielleicht auch soziale Veränderungen. Was sind dort für dich einerseits so immer vielleicht die häufigsten Missverständnisse oder falsche Bilder in diesem Bereich, die kursieren?
1: Jetzt kommt natürlich drauf an, von wem? Also ähm, deshalb, ich bleibe vielleicht mal einfach bei ähm, bei unseren eigenen Kollegen, so, ja? Und also ich glaube, ein ein Narrativ dass das, das äh, sehr gefährlich ist und wo Ashoka auch leider nicht ganz unschuldig ist, ähm, dass das immer noch existiert, ist dieses, also eine eine Kollegin, eine sehr geschätzte, hat diesen Begriff äh, geprägt von Heropreneurship, das, äh, die Daniela ist äh, also so diese Idee, dass da so der der Held mit der neuen Idee kommt ja und dann ähm, und dann mit Cape und äh, und rotem Handschuh das Problem einrennt, so die, die Wand zerstört, die da vor ihm steht. Und das ist einfach, also das, das hat eh noch nie in irgendeinem Kontext gestimmt. Aber für systemische Veränderungen stimmt es mal garantiert überhaupt nicht mehr. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, da müssen wir, da müssen wir einfach von weg. Also, da, weil jede jede Art von also systemische Veränderung, also was ist das alles? Naja, es kann irgendwie eine Gesetzesänderung sein oder ich hatte schon den Industriestandard erwähnt oder ein neues Element in der Lehrerausbildung oder eine neue Praxis im Gesundheitssystem oder eine neue Art Unterricht zu machen oder was auch immer es ist ja aber wenn ich das auf so einer also mal mindestens auf so einer ja, nationalen Ebene machen will, dann dann mache ich das nicht als einzelner Held im Cape. So ja, da mache ich Koalition und dann da stupse ich ein paar Leute an und dann gucke ich wieder, was die machen und dann also ein ganz anderes Verständnis von von Change und Leadership und so. Also das ist das ist so das eine. Ähm, dann mh, dann gibt es so immer noch diese Idee und das, äh, also für Ashoka muss man vielleicht mal sagen, also Sozialunternehmertum für uns hieß ja, also heißt seit 40 Jahren systemisches Sozialunternehmertum. Also wenn wir Fellows auswählen und zwar ab dem ersten, den wir ausgewählt haben, haben wir geguckt, hat das, was diese Person da tut, das Potenzial, ne, diese, diese Veränderung herbeizuführen, also die, diese Lehrerausbildung oder so, was es dann halt ist. Und, und wie viele Schulen der gemanagt hat, diese Person, das ist uns einfach egal so. Und dann ist aber was passiert, also weil dieses Wort Entrepreneurship, also dann dachten Leute, ah, das kenne ich doch, ne? Entrepreneurship ist dieses Leute gründen was und verdienen dann Geld. Das, 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 ob da ein Businessmodell hinter ist, das interessiert uns nicht, ja? Also ein, ein Entrepreneur in unserem Sinne ist jemand, der mit einem unternehmerischen Geist ein Gesellschaftliches Problem angeht. Und ob der damit Geld verdient oder wem er welche Produkte verkauft oder auch gar keine Produkte verkauft, so das, das macht uns erstmal nichts. Und also bei uns sind Leute, die haben, ne, die, die machen das in Form von Vereinen oder Stiftungen oder Bewegungen oder manchmal auch eine GGMBH. Es ist ja, aber das, das ist zweitrangig, ja. Und, aber das ist in der, in der aktuellen Debatte oder auch in der politischen Diskurs, so wie in Deutschland, dass, also Leute, Verstehen unter Social Entrepreneurship, vor allen Dingen Social Business. Und ich habe nichts gegen Social Business, aber das ist einfach nicht das Gleiche. Und ähm, und und damit geht einher diese Idee, dass man vor allen Dingen dadurch mehr Wirkung erzielt, dass man wächst. Also ja, so größer werden. Also wenn ich wenn ich mit, meiner, mit meinem Social Business oder mit dem, was ich so mache, so aktuell so 1000 Leute erreiche und wenn ich jetzt mehr erreiche, dann muss ich halt 100.000 erreichen. Und das ist absolut kontraproduktiv. Also, und ich weiß auch immer nicht, so, da habe ich noch keine gute Möglichkeit gefunden, wie man Leute davon überzeugt, dass das Quatsch ist. Also in unserem Strategieprogramm ähm, versuchen wir sogar ganz bewusst, Wachstum zu vermeiden. Also wir wir mögen das einfach nicht. Das, ist, das stört. Ja, also, Wir versuchen lieber, also so, so groß wie wie nötig natürlich, aber so klein wie möglich. Und, und immer nur so viel Direkt am Problem arbeiten, wie nötig ist, um die systemische Arbeit zu machen. Also zum Beispiel dieses, es ist schon vielleicht gar nicht dumm, wenn ich eine Schule leite, wenn es mir darum geht, neue Unterrichtskonzepte in Deutschland zu etablieren, weil irgendwo muss ich es ja ausprobieren. Vielleicht brauche ich noch nicht mal die Schule. Aber meinetwegen, ja eine Schule lasse ich durchgehen. Vielleicht brauche ich sogar zwei, weil ich will vielleicht eine in der Großstadt und eine auf dem Land oder so, wenn ich denke, dass das einen relevanten Unterschied macht. Oder im föderalen System in Deutschland. Vielleicht, vielleicht will ich sogar 16, damit ich sagen kann, ich habe es in allen Bundesländern gemacht oder irgendwie so. Aber also 100 brauche ich auf jeden Fall schon mal nicht. Weil also wenn ich die 16 habe, dann dann reicht das um äh, als Labor, um die neuen Methoden zu testen. Das reicht als 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 Orte des, der offenen Tür, wo ich Leute einladen kann. Das reicht, damit Leute da Forschung betreiben können. Also so alles, was ich irgendwie so machen will, auf systemischer Ebene, ist dann da. Und danach sollte ich Wachstum einfach lassen. Und das ist so, also diese die Idee von Heropreneurship und die Idee von Wachstum, äh, größer ist besser. Das sind, glaube ich, so die zwei großen äh, Narrativfehler, die wir korrigieren müssen. Oh gut,
0: und vielleicht, Zeig mir gleich auch, wie es sonst sein sollte. Und gerne auch an dem Punkt von Schule. Ich glaube, oft ist es so, du hast gerade gesagt, hey, man braucht, selbst wenn man 16 Schule hat oder zwei, man muss ja gar keine Schule haben und kann trotzdem mit anderen Schulen zusammenarbeiten. Und gerade auf diesen Aspekt, wo ist die Herausforderung von systemischer Veränderung und vielleicht auch dort, was ist so das Missverständnis, wenn es darum geht, auf systemischer Ebene zu wirken, als zu sagen, ich gründe jetzt, in dem Fall zum Beispiel eine Schule, und dann zu denken, ich möchte das Problem lösen, also muss ich das möglichst viele Schüler an meine Schulen gehen, damit die einen anderen, anderen Unterricht bekommen.
1: Ja, da gibt es jetzt natürlich ganz viele. Aber ich, weil wir dafür jetzt keine Zeit haben, fange ich vielleicht, also das Wichtigste ist, glaube ich, und das ist das, was, wo wir gelernt haben, dass das viele Leute abschreckt. Und deshalb stelle ich das gerne in den Vordergrund. Also wenn man Systemwandeln sagt, also gerade im deutschen Kontext, weil weil wir hier einfach von den Philosophen und, und von dem Wortgebrauch her eine andere Historie haben. Das ist im angelsächsischen Raum ein bisschen anders. Aber was hier vor allen Dingen viele Leute darunter verstehen, ist halt, wir wir kämpfen gegen den Kapitalismus ja oder äh, gegen das Patriarchat und solche Dinge. Und und das stimmt schon auch. Also das, das sind schon auch die Probleme, die wir angehen müssen. Aber das, auf, auf der Größenordnung arbeiten wir nicht. Also dieses... Wir, Systemwandel ist auch schon, wenn es kleiner ist. Also solange es halt das gesamte System betrifft. Also dieses, mh, wir haben mal, wir haben vor zwei Jahren äh, eine Studie rausgegeben, wo wir geguckt haben, wie viel ist es denn wert, so eine kleine, aber feine systemische Veränderung? Und die Beispiele, die wir uns da angeguckt haben, sind so Dinge wie, ähm, ja, Frank Hoffmann von Discovering Hands, ja, die haben ähm, die haben einen Trick gefunden, wie man ähm, blinde Frauen in die Lage versetzen kann, so Brusttumore äh, früher zu erkennen, als das sonst möglich ist aktuell im Gesundheitssystem. Und, und das, das gibt also so diese neue Art von Job, also diese taktilen ähm, blinden Brust, äh, unter, diese, diese Ertaster da. Und, ähm, und das wird jetzt zu einer Regelleistung. Also viele Krankenkassen zahlen das jetzt einfach als Teil der Vorsorgeuntersuchung. So, das war's. Damit ist jetzt nicht... Äh, Inklusion komplett erledigt als Thema. Äh, und der Kapitalismus ist auch noch nicht in den Grundfesten erschüttert. Aber wir haben jetzt halt, also diese kleine Veränderung ähm, bringt der Gesellschaft irgendwas zwischen 80 und 160 Millionen Euro jedes Jahr. Also inklusive aller Kosten für die Behandlung, die Trainings, also alles schon mit eingerechnet. Ähm, und das zeigt einfach, also und das, also ne, das ist nur eine, eine winzig kleine neue Praxis, in einem Unterbereich des Gesundheitssystems. Und aber trotzdem, das ist, ein, das ist einfach so wertvoll und, und Frank, ich hatte ihn mal auf irgendeiner Podiumsdiskussion gefragt, ich weiß nicht mehr ganz genau, ja, 12, 15 Mitarbeiter oder sowas. So, das ja, das ist die Kraft von systemischen Ansätzen, wenn du mit 12 bis 15 Mitarbeitern mit so ein paar Jahren Arbeit dann für immer der Gesellschaft 80 bis 160 Millionen Euro pro Jahr sparst. So, und das äh, und und das hat aber natürlich trotzdem einen gewissen Wert. Also das zahlt ja ein. Das ist nicht nur, das bleibt ja nicht bei den 80 bis 160 Millionen. Das, das zahlt ja auch ein auf das Bild, was wir von Menschen mit Behinderungen haben. Weil also, weil einfach, also wenn alle Frauen in in so einem 15 bis 20 Jahresfenster ihres Lebens einmal im Jahr die Erfahrung machen, dass sie eine möglicherweise lebensrettende Intervention von einer Expertin bekommen, die halt zufällig auch blind ist, dann denke ich natürlich anders über Menschen mit Behinderung nach. So, also das heißt, diese diese kleinen Veränderungen, diese kleine neue Praxis, diese dieser neue Job, diese neue Leistung, die von den Krankenkassen bezahlt wird, die hat halt daneben auch noch einen gewissen Beitrag dazu, wie wir über Menschen nachdenken und, und wie wir unsere Gesellschaft so insgesamt bauen wollen und so. Also deshalb, das schließt sich nicht aus, aber ich glaube, das größte Missverständnis ist, wir ja, ähm, wir, wir müssen an den ganz, ganz großen Rädern so ganz direkt drehen. Das ist gar nicht nötig.
0: Hm. Und wenn man das mal so hört und vielleicht auch das erste Mal so mit systemischer Veränderung generell, System Dynamics hast du schon angesprochen, also dieses, diese Wirkweise, wenn man das mal so begreift und denkt, äh, klar, klar, äh, warum sollte nicht jeder auf dieser Ebene wirken und klar, möchte ich. Und auf einmal so ganz groß das wäre schlimm. Fängt man
1: also wenn ich kurz unter, also das, das sollten wir auf gar keinen Fall tun. Also ich weiß immer nicht genau, wie die, wie das richtige Verhältnis ist, aber ich würde mal so tippen. Ähm, also jetzt mal so gar, ne, wenn man alle, allen Fokus und alle Ressourcen, die wir im Sozialsektor so haben, aufteilen müsste, würde ich sagen, also so 95% Prozent mindestens komplett traditionell, Direct Service, nicht systemisch, bitte. Weil, also man muss sich ja nur mal vorstellen, was das hieße. Also ähm, sollen jetzt irgendwie 20 Prozent aller Ärzte das Gesundheitssystem verändern? ja, das wäre blöd, weil irgendwer muss schon noch Diagnosen machen und, äh, und Behandlungen durchführen und so. Äh, mein, also unser Punkt ist eher, ähm, vielleicht sollte der Anteil der Leute, die systemisch arbeiten, so von von 0,5 auf 2 Prozent wachsen. So, das wäre gut. Und alles, was darüber hinausgeht, bin ich mir schon nicht mehr so sicher und ab 5 Prozent wäre ich sehr vorsichtig.
0: Mega guter Punkt. Auch, dass sich nicht jeder beschäftigt. Worauf ich noch so ein bisschen hinaus wollte, wenn jemand sich als Social Entrepreneur sieht, in der Hinsicht was gründen möchte oder auch muss ja nicht immer gleich was gründen sein, zumindest was angeht und sagt, er hat ein Problem erkannt, hat vielleicht wie davor so, ich sag mal, ein bisschen direkte Art und Weise das Problem eher angegangen und dann sagen, okay, wie, wie kann ich es auf systemischer Ebene angehen? Und wenn man es dann probiert anzugehen, dann merkt man oft, wow, es ist nicht so einfach. Was sind dort die größten Herausforderungen, vielleicht auch Fehler, die du siehst? Und gar nicht jetzt mal im Sinne von Missverständnissen, sondern selbst wenn man sich tief reinarbeitet und wirklich mal vielleicht auch gerne mit euch zusammenarbeitet, ist es ja nicht so, okay, lass uns das mal schnell analysieren, lass uns mal eine Strategie machen und dann haben wir es verändert.
1: Also vielleicht nur zu dem Strategieteil, also der kann schon helfen. Wir sagen immer, es braucht so eine, eine simple das runterzubrechen. Es braucht so drei Qualitäten, die helfen. Ähm, und es gibt noch viele, viele andere, die nötig sind und hilfreich sind, aber, aber ohne die drei wird es, glaube ich, schwierig. So so viel kann man, denke ich, sagen. Das eine ist, ähm, ist ja systemisches Denken. Und das ist so dieser, ne, man muss sich mal die Systeme auch ein bisschen angucken und mit Leuten reden und vielleicht die auch mal aufmalen und so solche Geschichten. Ähm, ich muss ein bisschen wegkommen von diesem ähm, da wurde der Wald gefällt, also pflanze ich da jetzt neue Bäume hin. Also so, man muss so ein bisschen zurücktreten und mal die systemischen Ursachen sich angucken. Das gehört schon dazu, aber es ist nicht der wichtigste Teil und es ist auf jeden Fall nicht der schwerste. Also das kriegt man alles relativ schnell sich angeeignet. Zumal man ja auch kein Experte in Systemtools oder so sein muss. Die kriegt man ja, die holt man sich dann dazu, wenn es nötig ist. Ja. Die zweite Kompetenz ist so ein... Also ist die, dass man das aus der richtigen Motivation heraus tut. Also, äh, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt der, der Heropreneur aber auf der systemischen Ebene sein will, also nicht ich bin der, der das, äh, der diesen tausend Leuten geholfen hat, sondern ich bin der, der das System verändert hat, dann viel Spaß, ne, das wird einfach nichts. Und dann, also man muss, muss sich mit, mit diesen, mit diesen Menschen, die von einem Problem betroffen sind, ähm, also man muss wirklich den Wunsch haben, dass die nicht mehr so viel straucheln müssen da, oder, man muss, man muss, es muss einem um die Gesundheit dieses Systems gehen, was man da verbessern möchte, oder die Resilienz, oder die Innovationsfähigkeit, oder was es auch immer sein mag. Und dafür hilft es einfach, sich mit Leuten zu umgeben, die auch den Anspruch haben, systemische Veränderungen herbeizuführen, weil dann kann man sich immer wieder so ein bisschen kontrollieren, so, also so dieses, ist, oder auch motivieren, ähm, dass man auf der richtigen, auf der richtigen Spur ist. Und für sowas hilft auch eine Ashoka Fellowship zum Beispiel, weil da haben wir halt die Leute danach ausgewählt und dann also dann können die darüber reden und so. Und das Dritte ist ähm, so eine eine gewisse Offenheit nennen wir das. Und da geht es so um die Fähigkeit Kontrolle abzugeben, weil wenn ich ähm, also noch jede noch so kleine systemische Veränderung, die ja die werde ich nur mit anderen hinkriegen und da muss ich vielleicht mal Ressourcen teilen und dann steht vielleicht auch mal wer anders in der Zeitung und dann also so ne und und all diese Dinge kratzen sehr schnell am Ego. Und da muss man dann mit leben können. Also man muss das irgendwie in den Griff kriegen. Und, und, das ist jetzt so, also wenn man von systemischer Veränderung spricht, dann denken immer alle, sie müssten jetzt die tollen systemischen Strategien bauen. Das sei der schwierige Teil. Das ist, das ist der triviale Teil. Und was sie unwichtig finden oder wo alle denken, das haben sie in der Kontrolle, ist dieses Ego-Thema. Und das ist der schwerste und das ist der Flaschenhals. Also da, an die Dinge muss man
0: ran. Gut, du hast ja schon ganz oft darüber gesprochen, dass Ashoka Fellowship hast du öfter angesprochen und ich beim am Anfang auch gesagt, dass es mehr Accelerator-Programme gibt. Und inzwischen gibt es auch jede Menge. Im Entrepreneurship-Bereich natürlich viel, viel mehr, aber auch im sozialen Bereich gibt es immer einige. Und dann ist da nochmal ein Impact gehabt und eine andere Sache, die so verspringt, also die auf dieser Meta-Ebene und vielleicht Changemaker oder Social Entrepreneurs, ich sage mal, empowered, also gerade dieses Befähigen zusammenbringen auch. Wie siehst du diese Entwicklung, dass es immer mehr gibt und dass viele auf dieser, ich sag mal, Meta-Ebene, wir befähigen andere Leute, dass die systemische Veränderung machen?
1: Ähm, also, dass es da mehr gibt, also da habe ich erstmal, irgendwann wird das zum Problem, ja, das stimmt schon. Aber da an dem Punkt sind wir, glaube ich, noch nicht. Also ähm, unser unser Sektor muss schon noch, muss schon noch ein bisschen wachsen. Also da, da gibt es einfach zu viele, zu offensichtliche äh, Dinge und Interventionen, die noch nicht gemacht werden, einfach weil wir nicht genug Leute haben. Also das ähm, da würde ich mir erstmal noch keine Sorgen machen. Hm, mein Punkt wäre eher, ich würde mal kritisch fragen, äh, diese ganzen Programme, die es da gibt, sind die denn auf systemische Wirkung ausgerichtet? Also, und das müssen sie natürlich auch nicht alle sein, aber also ich glaube, das da sind wir noch lange nicht.
0: Okay, so gut. Und wenn es darum geht, vielleicht die Branche generell mal einen kritischen Blick darauf zu geben, und du hast gerade gesagt, es gibt viele offensichtliche Sachen, die es noch nicht gibt. Was würdest du dir für Arten von Organisationen vielleicht mehr sehen oder beziehungsweise was verschiedene Organisationen kann auch Individuen sein? Welches Handeln würdest du gerne mehr sehen?
1: Also, also, ich wünsche mir natürlich erstmal generell mehr systemisch agierende SozialunternehmerInnen. Ähm, da gibt es im Moment, also da, der ganze Diskurs, wenn man mit den, mit den Parlamentariern redet, wie die, wie die auf unserem Sektor gucken, das ist einfach sehr getrieben von, ja, von, von dieser Wirtschaftsanalogie. Also, für, das sind einfach Leute, aus, aus deren Brille betrachtet. Also, es sind so. Das sind so Unternehmensgründer, äh, die mit dem Geschäftsmodell irgendwie auch noch was Gutes tun. So grob, das ist so deren. Ne? Und wo wir hinkommen müssen, ist, dass die das verstehen als, also wir, wir müssen Transformationsbegleiter sein für gesellschaftliche Transformationsprozesse und so, so Katalysatoren im besten Sinne. Und davon gibt es aus meiner Sicht noch nicht genug. Und wie gesagt, das müssen nicht alle, das müssen nicht alle sein. Es das ist, das ist genug Platz für Social Businesses und Direct Service und Leute, die 100 Schulen betreiben. Nur, also dieses von 0,5 auf 2 Prozent kommen, da müssen wir noch hin. Und das gilt für alle Bereiche. Also das gilt, das gilt für die Macher selbst, die die Gründerinnen. Das gilt aber auch für die Intermediäre, also die ne, die Förderprogramme, die Beraterinnen und so weiter. Und äh, im Speziellen gilt das auch für die Geldgeber und die Politik. Also da, da sind wir also noch nicht mal ansatzweise bei 0,5 Prozent auch nur. Also da was ich mir aktuell vor allen Dingen wünschen würde ist mehr Geldgeber, die auf eine völlig andere Art fördern. Weil dieses also wir können ja mal, können mal ein bisschen also wenn man jetzt ähm, äh, was hatten wir hatten noch gar nicht so viele Beispiele. Ne? Also aber das eine was ich mal Frank Hoffmann mit Discovering Hands so also ähm, ja, da ist ein Geschäftsmodell dahinter, also weil der bildet ja diese Leute aus und verleiht die dann. an die so, also okay, also irgendwas ist da, da ist eine legale Entität, ich glaube eine GGMBH, die verdient Geld und so. Den Teil verstehen alle. Für den Teil gibt es auch Geld, für den Teil gibt es auch Sozialinvestitionen, der kann sogar nach andere europäische Länder expandieren jetzt, weil er das finanziert kriegt. So, so. Nur jetzt, was war denn der Systemwandel? Der Systemwandel war, dass die Krankenkassen angefangen haben, diese Leistungen in den Standardkatalog aufzunehmen. So, da, wenn wir das haben, sind wir fertig, weil dann braucht es vielleicht auch gar nicht mehr Franks Unternehmung, weil dann können ja andere das auch machen. Es gibt jetzt einfach einen neuen Markt für etwas, den es vorher nicht gab. So diese Arbeit, wie willst du denn damit Geld verdienen? Also du musst jetzt, du musst ja jetzt halt durch die Republik tingeln und diesen Krankenkassen erklären, warum das sinnvoll ist, das zu tun. Und und Krankenkassen sind erstmal, also deren Abwehrhaltung ist ja auch irgendwie verständlich. Also wenn da jemand kommt, sie müssten eigentlich etwas bezahlen, das sie aktuell nicht bezahlen. Meine, also meine Direkt unterschreiben tun die da nicht, ne? So. Und jetzt, und das braucht nicht viel Arbeit, aber du musst schon so ein bisschen am Ball bleiben und Zeit investieren und die Argumente sammeln und dich mit anderen verbünden und die mit, also, und so weiter. Ja, das ist, das ist ein Vollzeitjob für zwei Leute mal mindestens für ein paar Jahre. Dafür gibt es kein Geld. Aber das ist der wirkungsvollste Teil der Arbeit. Weil das, das sorgt dafür, dass dieser Trick, den Frank gefunden hat, mit den, mit den Untersucherinnen und so, dass der systemweit etabliert wird. Und andere Sachen, die man da machen muss, neben dieser Branchenarbeit, ist zum Beispiel politische Arbeit oder in Gremien aktiv sein oder die Lösung Open Source zur Verfügung zu stellen, damit möglichst viele die kopieren können oder ein Netzwerk aufzubauen, damit ganz unterschiedliche Akteure aus unterschiedlichen Sektoren gemeinsam dann den Industriestandard verändern können oder so. Und all das ist Arbeit, für die es keinen Businessplan gibt. Und und wir müssen einfach dahin kommen, dass das gefördert wird. Und damit, aber die Art, wie im Moment gefördert wird, passt dazu nicht. Weil, wenn ich, also die typischen Grants, ne, wenn ich mich da bei so einer Stiftung bewerbe, dann steht da, ja, ihr kriegt jetzt 50.000 Euro in Tranchen von 20.000 Euro mit jeweils einem langen Abschlussbericht. Und dann gibt es da so KPIs, die daran geknüpft sind. Und wenn ihr die nicht erreicht, dann also, puh, ja. Was wir brauchen ist, hier sind 500.000 Euro, ja, erzählt uns mal, was was ihr gemacht habt, aber wenn es nicht klappt, verstehen wir das, weil das ist ja ein komplexes System und wer weiß, ja vielleicht muss man fünfmal unterschiedliche Sachen versuchen. Wenn ihr unterwegs die Richtung ändert, ja, wir vertrauen euch, weil ihr seid die Experten in dem Bereich ähm, und wie ihr das Geld ausgebt, natürlich ist das alles zweckungebunden, weil… Ähm, weil ja noch überhaupt nicht klar ist, wofür das alles gebraucht wird. Und, ähm, und übrigens, wir geben euch nicht nur das Geld, sondern wir tun auch unseren guten Namen darunter, wenn ihr dann auf die Krankenkassen zu... Also so eine ganz andere Art der, der Förderung und der Mechanismen und der Evaluation. Und man muss alles auf den Kopf stellen, wenn man die systemischen Sachen machen will. Und wie viele Leute ihr erreicht, interessiert uns natürlich auch überhaupt nicht, weil es geht ja darum, das bei den Krankenkassen zu etablieren. So also, man Und, und wenn, wenn es das nicht gibt... Dann sind wir in dieser blöden Situation äh, manchmal noch, dass Leute aus unserem Programm rauskommen, also weltweit noch mal viel mehr als in Europa. Sagen ja unsere Strategie, ne, alle lieben unsere Strategie und keiner kann sie fördern, weil sie einfach in kein Programm reinpasst. Und das ist einfach so extrem frustrierend. <lacht> ja.
0: Das glaube ich. Und das hört sich, hört sich gut an, hört sich an so also so, so könnte es sein und das wäre eine systemische Veränderung. In sich ja genauso auf dieser Geldgeber-Ebene. Wie, wie kommen wir da hin? Ja, ähm, wie also wir,
1: wir haben es letzten Jahre versucht ähm, und das jetzt, also das ne, eine deiner Vorbereitungsfragen war ja, was waren so Misserfolge? Also hier kommt jetzt mal ein Misserfolg. Ähm, wir dachten, also wir haben letztes Jahr wir ein eine Studie rausgegeben äh, zusammen mit allen großen internationalen Sozialunternehmer-Netzwerken. Also mit ne mit Echoing Green und Skull und Schwab und, äh, und McKinsey Unterstützung und was, also so die großen Geschütze. Und da haben wir einfach mal geguckt, wie glauben denn Leute auf aller Welt, aus aller Welt, wie man systemisch gut fördern sollte. Kommt raus, die sind sich alle einig. Also es ist wirklich unglaublich. Ja? Wir haben irgendwie 70 äh, andere Veröffentlichungen durchgeguckt. Wir haben Interviews mit nochmal 50 Intermediären geführt. Wir haben eine Umfrage mit über 100 Sozialunternehmen aus Albe. Alle sagen das Gleiche. Also es, es ist ein, ein, ein unglaublicher 100% Konsens, was getan werden muss. Haben wir es aufgeschrieben. Ne? Fünf einfache Prinzipien. So, das müsst ihr machen. Wenn ihr das macht, dann habt ihr den kompletten internationalen Sektor komplett hinter euch. So, und selbst die großen Geldgeber, die das schon machen, so Co-impact, ne, dieser 500 Millionen Fonds für systemische Veränderungen, so, die sagen auch da das Gleiche. Also es ist irgendwie total eindeutig, was zu tun ist. Da haben wir es also veröffentlicht, Berichte gemacht und ne, so, also mit, mit in Davos und so, also große Glocke. Und dann haben wir noch gesagt, so, und, und wenn ihr da Fragen habt, ne, dann helfen wir euch. Wir machen Trainings und Workshops und was immer ihr braucht. Und das Ergebnis ist, es passiert genau gar nichts. Also es ist wirklich, ich bin ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich ich noch hoffe, dass sich trotzdem noch Leute melden und die das machen wollen und so, aber es ist wirklich, also das Schneckentempo ist schon so ein bisschen deprimierend und das bringt einfach nichts. Und was wir jetzt machen ist einfach, also zumindest mal im, im europäischen Kontext, wir, wir gründen jetzt einfach selbst neue, neue Entitäten, also weil, weil wir nicht mehr warten wollen. Das ist einfach...
0: Das ist für mich ein super Beispiel und danke, dass du es auch so offen darüber redest. Aber ich kann mir vorstellen, genau das kannst du auf ganz viele andere Bereiche übertragen. Nehmen wir mal das Riesenthema Klimawandel. Wenn du mal fragst, ja, fast alle. Okay, warte, auch da muss man heutzutage ein bisschen vorsichtig sein, dass nicht alle, aber sehr, sehr viele. Sagen, ey ja, es ist keine gute Entwicklung. Und ja, äh, wir wollen was dagegen tun. Und eigentlich, ey ja, wir wissen ziemlich genau, was wir tun können. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Technologie. Und wir wissen sogar ganz genau, dass ziemlich viele schlechte Sachen passieren, wenn wir sie nicht tun. Und trotzdem, ja, passiert nicht wirklich viel. Auch da passiert ganz viel, ne? Aber so vom Prinzip erstmal, handeln ganz viele Organisationen nicht in dem Maße, wie es wünschwert, vielleicht sogar nötig wäre. Also dieses Problem, denke ich, auch gerade. Wenn wir über soziale Veränderungen gehen, total relevant für alle möglichen anderen Bereiche und da auch vielleicht wieder die einfach mal offene Reflexion, ohne dass es eine Antwort gibt: Wie geht man damit um? Und ihr geht jetzt den Schritt, sagen: Okay, ihr gründet eigene Entitäten in dem Sinne von vielleicht einfach mal der Vorreiter sein. Nicht jeder hat die Möglichkeit.
1: Ja, erstmal, also neue Sachen aufbauen ist ist schon. Also es ist halt manchmal manchmal ist das so. Manchmal kriegt man die bestehenden Strukturen verändert und dann ist auch gut. So und also gerade wenn inkrementelle Schritte reichen und man viel Zeit hat und so, dann passt das schon. Also kann man schon machen. Ähm, oft ist es so, allerdings also mh, dass das also dass die dass man eher, man baut was Neues, man zeigt, was möglich ist, und dieses Neue, das zieht dann so viel Energie aus dem System um sich herum, dass das Alte einfach mehr und mehr obsolet wird. Und Teile von dem Alten passen sich dann an und Teile gehen unter. Und dann sind wir im Neuen. So, so das ist so die, das da kann man jetzt Transformationstheoretisch viel mehr zu sagen, aber so ganz grob. Ja? Und dieses, dieses Neue, das nennt man, also das wird, systemsprech ähm, sind das die die Attractors, also die die Attraktoren im System, ja, die können wir bauen. Also das ist, die müssen ja noch nicht mal groß sein, die müssen halt nur attraktiv sein und die die wachsen dann dadurch, dass sie attraktiver sind als die Alternative. Und im Bereich Klima ähm, sehen wir das zum Teil auch schon. Also äh, ich habe gerade eine schöne Gegenüberstellung gesehen, wie äh, die die Marktkapitalisierung der fünf größten äh, ölfördernden Unternehmen sich die letzten zehn Jahre entwickelt hat und welche Neuaufsteiger in äh, im MSCI so ein globaler Aktienindex sind und wie die sich so entwickelt haben. Ja, ne, da sieht man sehr schön, wie Energie, also in diesem Fall Unternehmenswert, von dem Alten ins Neue umgeschiftet wird. Ähm, und ja, und ich glaube, was wir jetzt im Moment so haben im Bereich Finanzierung von systemischen Initiativen, ist so, es gibt schon so ein paar Attraktoren, also so, so eine Co-Impact. Also da haben halt mal die Gate ähm, die Stiftung und die Rockefellers und die üblichen Verdächtigen ihre 500 Millionen so Experimentiergeld mal rausgehauen, um das halt mal auszuprobieren. Ähm, und jetzt geht es halt darum, das da mehr hinzulenken und den, äh, den anderen zu sagen, so, ihr, ihr könnt euch jetzt anpassen und wir können euch helfen oder irgendwann wird sich für euch die Relevanzfrage stellen. Ne?
0: Ja. Ach, dort überlege ich jetzt gerade, was, wie geht ein den Einzelnen damit um? Es sind mega spannende Sachen auf ich sag mal so, theoretischer, analytischer Ebene und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich bin jemand Kleines, vielleicht habe ein kleines Team, möchte eine einzelne Sache umgehen, was fange ich damit jetzt wirklich an, was, was wäre für mich eine Zielfindung, Ziel woran orientiere ich mich, weil ich kann mich jetzt in den ganzen, viele Jahre erstmal irgendwie einsperren, probieren, das System zu verstehen, zu gucken, was ist der richtige Ansatz, was nehme ich davon mit?
1: Ja, das also in meinem konkreten Fall. Ja, das ist ja eine sehr persönliche Sache. Also ähm, also erstmal das Hinsetzen, das kann man schon immer mal ab und zu machen. Das machen wir. Aber das das eigentliche Lernen kommt ja durchs durchs Machen und Probieren. Also gerade auf systemischer Ebene ist das mit diesen so diese Lehnstuhl-Analysen, Also die haben alle ihren Wert und bei also bei unserem Programm machen wir die auch und so. Aber das sind immer nur so kurze kurze Momentaufnahmen, wo man mal so sein sein Wissen konsolidiert und in und in so eine Geschichte packt, aber dann muss man auch wieder rausgehen und gucken, so machen und, und sehen, wie das System reagiert. Und dieses, ne, wir machen jetzt mal die große Konsensstudie und dann reden wir mal, also und das haben wir ja gemacht und dann ist halt die Reaktion, das bringt halt nichts. So, okay, muss man sich jetzt halt wieder hinstellen und sagen, Gott, was, was machen wir jetzt? So, wir wissen, wie diese Transformationsprozesse ganz, ganz grob ablaufen. Wir haben jetzt gesehen, ähm, den, den Konsens explizit zu machen und auf internationale Vorreiter zu verweisen, das bringt es noch nicht. Vielleicht müssen wir so eine Art, so Art Mini-Attraktor für den deutschen Bereich bauen, weil sich vielleicht die Leute hier noch nicht so mit Co-Impact identifizieren können. Ja, dann kommt dann halt, ja, dass der Gates das machen kann, aber hier ist ja alles ganz anders oder irgendwie so. Ne? Ja gut, dann machen wir halt einen etwas nahbareren Vergleichspunkt. so Und dann das klingt erstmal so abstrakt, aber ja, dann sucht man sich halt die Mitstreiter und fängt an zu bauen und dann macht man halt mal, also dann lädt man halt mal die Sozialunternehmer und AktivistInnen und so ein und fragt die und also dann baut man halt mal und dann also dieses, man muss ja nicht, es muss ja nicht gleich riesig oder sonst wie sein. Und das das ist halt auch, das, das ist vielleicht auch nochmal näher liegend, wenn man im Bereich Sozialunternehmertum arbeitet, weil man ja ständig umgeben ist von den Leuten, die das den ganzen Tag machen. Also das ist so, also ich komme mir fast, also wenn wir das nicht getan hätten, hätte ich fast ein bisschen Sorge, dass wir halt ausgelacht werden auf unserem Fellow treffen. Weil da sind ja dann wieder 50 Leute, die den ganzen Tag damit verbringen, Sachen zu gründen, wenn ihnen irgendwas in der Welt nicht passt. Und wenn man sich dann beschwert, ja, die Alten, die machen nicht und so, ja, dann gucken die einen nur so an, ja, dann pf, Klappe halten, machen, ja. So.
0: <lacht> so gut. Und auch gerade diesen Punkt, beim Anfang musst ihr ja noch gar nicht alles sehen, sondern erstmal die ersten Schritte machen. Und erst beim Machen lernt man ja ganz viele Sachen. Und dann kann man es immer wieder anpassen und gucken, in welche Richtung man geht.
1: Ja, so ein Hin und Her halt. Also ich, ich würde jetzt auch sagen, nicht, also gerade auf systemischer Ebene, da ist schon die Gefahr, dass man, dass man in die falsche Kerbe haut oder dass man sogar Schaden anrichtet und so. Also, also schon ab und zu mal auch so ein Buch lesen oder mal mit jemand anderem reden und mal aufmalen und so. Aber das reicht halt nicht, weil das steckt, also es ist sogar Teil der, das, das folgt direkt aus der Komplexität der Systeme. Also du kannst es halt nicht alles vorhersagen. Du kannst nicht, wie du kannst diese Systeme nicht wie so eine Armbanduhr auseinandernehmen, einmal verstehen, wo welcher Hebel umgelegt werden muss und dann kausal alles durchbereiten. Also so läuft das halt nicht. Das heißt, du hast eh keine andere Wahl. Ich will nur sagen, ähm, auch in die andere Richtung nicht übertreiben. Also dieses, dieses reflektieren und andere Perspektive reinholen hat schon auch noch einen Wert.
0: Ja definitiv. Und du hast gerade dieses, vorhin auch schon, vielleicht mal dieses Thema ungewollte Wirkung. Lass uns da mal kurz drauf eingehen. Weil es ist, glaube ich, was, was man schnell ignorieren kann, zu sagen, hey, man hat die besten Absichten und man probiert, das System zu verstehen und dann macht man einfach mal. Und nicht nur, dass auf einmal was anderes passiert, was man nicht denkt, sondern auf einmal passiert was und was dann negative Konsequenzen hat.
1: Ähm, ja, haben wir ganz oft. Also, ähm und da, also da kann man auch, vieles kann man auch nicht absehen, also man kann da halt nur Risikominimierung betreiben letzten Endes, aber die sollte man dann auch betreiben. Also zum Beispiel, ähm, immer wenn der systemische Wandel darin besteht, dass man irgendeinen neuen Anreiz irgendwo schafft, dann muss man einfach, dann gibt es so eine Art Anreiz-TÜV, ja, da muss man einfach einmal durch, weil das wird halt das Verhalten der Akteure im System verändern, also muss man mal kurz gucken. Ob dann nicht irgendwer auf einmal anfängt, Blödsinn zu machen. Also so dieses dieses berühmte Beispiel, mit dem, ne, irgend, ich weiß immer nicht mehr, wer, irgendwer hat ähm, hatte eine Rattenplage und dann gab es auf einmal Geld für jeden eingereichten Rattenschwanz. Ja, dann fangen die Leute an, Ratten zu züchten. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Das ist nicht, also ähm, sowas kann man aber, sowas kann man vielleicht tatsächlich noch vorhersehen, weil es irgendwie so ein klarer Anreiz ist und Leute, die darauf reagieren, fangen dann halt an, das zu züchten, so, das ist irgendwie klar. Ähm, bei anderen Sachen ist nicht so eindeutig. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt anfangen, so einen neuen Geldgeber für systemische Initiativen zu bauen. Ähm, man kann da jetzt, man könnte zum Beispiel jetzt hingehen und sagen, wir gehen einfach alle Geldgeber so durch, die wir so kennen, vielleicht überzeugen wir so ein paar davon und dann fangen wir an, nach unseren Kriterien halt ne, die Grants, Grants da zu vergeben. Ähm, wahrscheinlich äh, wäre das nicht gut genug, äh, weil wir dann zum Beispiel das Thema ähm, so gelebte Erfahrungen Diversität Equity nicht richtig eingebaut hätten. Also wir müssten zum Beispiel, wir wollen das zum Beispiel eher so machen, dass die Aktivist:innen und Sozialunternehmer:innen selbst entscheiden, an wen das Geld geht. Weil dann haben wir nicht nur mehr Geld für systemische Initiativen, sondern dann haben wir auch Macht umverteilt. Das ist schon mal ein bisschen besser. Jetzt kann man das aber immer noch blöd machen, indem also so und man, man hangelt sich halt so vor, ja und man das wird am Ende immer noch nicht die die eierlegende Wollmilchsau oder so sein, aber man kann zumindest durch so ein bisschen Reflexion, was könnten wir falsch machen, was für Konsequenzen hätte das fürs Ökosystem, welche Botschaften würde das senden, die wir nicht wollen und so, ähm, kann man es ein bisschen eindämmen und dafür kann man einfach mit vielen Leuten reden. Also ähm, ne, wenn, also als ich dann so angefangen habe, so in meiner in meiner Rage, so hier, es bewegt sich nichts, dann bauen wir es halt jetzt selber, dann hatte ich halt schon irgendwie noch so, ne, so diese ersten Ideen sind dann halt so ein bisschen plump und da würde man wahrscheinlich tatsächlich Schaden noch mit anrichten, aber dann redet man halt mal mit 100 Leuten und die treiben einem das dann schon aus. Also zumindest so die offensichtlichsten Probleme. Ähm, und dann muss man halt beim Bauen immer noch weiter vorsichtig sein, dass man weiterhin auch die die Kritiker einlädt äh, und immer also nah genug an sich hat, um immer zu merken, wenn es schief läuft und so.
0: Oder wenn wir uns jetzt so langsam dem Ende neigen, nochmal ein Thema, ich glaube, eine ganz große von deiner persönlichen Arbeit ist ja, wie du gesagt hast, erstmal diese Analysieren, Strategien finden, aber auch ich sag mal Werkzeuge zu schaffen und diese Tools, aber auch gerade Frameworks. Sprich mal ein bisschen über Frameworks. Was verstehst du darunter und warum denkst du und das verstehe ich mal, wo ist der große Mehrwert von ihnen?
1: Ähm, um. Ja, das ach, vielleicht müssen wir da auch mal gibt es ein schöneres deutsches Wort, was irgendwie, weil Framework das ist irgendwie so fancy, ne? Das ist, aber das ist überhaupt, ich rede nichts von, ich rede nicht von Dingen, die fancy sind. Also ein Framework zum Beispiel in unserem Strategieprozess ist, dass wir da fünf Schritte haben. Was ist das Problem? Was sind die systemischen Ursachen? Welche dieser systemischen Ursachen möchtest du angehen? Wie kommt man da elegant hin und was ist dein konkreter Beitrag? So. Wow, ja, jetzt habe ich irgendwie fünf Begriffe genannt. Das ist ein Framework, aber das ist natürlich kein Hexenwerk oder so. Ja, das ist einfach, das ist eine kleine Gliederungshilfe für einen Strategieprozess. So Halleluja. Ja, dann für jeden dieser Schritte in diesem Prozess haben wir natürlich wieder so kleine Übungen. Also zum Beispiel, ähm, wenn es darum geht, die systemischen Ursachen zu identifizieren, dann, also, ja, dann, dann gibt's da halt so, dann dann muss man das mal ein bisschen aufmalen. Und für das Aufmalen gibt es halt so Übungen. Und diese Übungen sind natürlich wieder Frameworks. Aber die Übungen sind im Grunde mal einen Kreis, <lacht> gib jedem Akteur so einen Punkt und mach Pfeile zwischen den Punkten. So, ja, super. Also, also wir reden hier wirklich über total banale Dinge. Aber der Wert liegt einfach darin, ähm, dass man, also, also äh, im in dieses, dieses Strategieprogramm, wenn das geht insgesamt über 14 Wochen. Und nach sieben Wochen haben wir sehr konsistent eine sauber formulierte ein sauber formuliertes systemisches Ziel, das total klar ist, was also wo man jetzt dran arbeiten kann, so ja, mit einer Idee, wie man das vermutlich ein bisschen eleganter machen kann als so die erste Idee, die einem durch den Kopf kommt. Und das geht deshalb, weil wir uns an einem an diesem Prozess entlang hangeln und die Übungen verwenden, mit denen wir Erfahrung haben, die wir schnell machen können, wo wir wissen, wo die Probleme liegen und die wir vermeiden können und so. Also es ist einfach eine Möglichkeit ähm, verlässlicher diese Dinge zu tun, die man aber auch ohne diese Frameworks tun könnte. Also mit gesundem Menschenverstand kriegt man das auch so alles hin, aber so geht es halt ein bisschen schneller mit ein paar weniger Fehlern. Ich
0: glaube, wo ich dir auch den riesen Mehrwert für mich sehe und auch bei anderen, ist halt, du hast eine, einen Rahmen, der vorgesetzt ist, ohne dass es ein festes, starres Anleitung Mach es genau so, sondern du füllst ihn halt selbst. Und dadurch musst du halt die Art und Weise nicht jedes Mal neu erfinden und zu gucken, okay, was ist jetzt gerade, sondern es ist einfach eins von, ja, wie eine große Toolbox, die du hast, und dann kannst du dir eine Sache kurz nehmen und ist nicht unbedingt das Beste, aber eine gute Möglichkeit vielleicht.
1: Ja, und dann, also in diesem Fall kommt halt noch dazu, dass wir eine Auswahl getroffen haben, also für für den Kontext Strategieprogramm virtuell Ashoka global von den 1000 Tools sind halt, haben wir halt 100 getestet und diese 15 sind halt die besten für diesen Kontext und die Arbeit kann man sich dann halt sparen als Teilnehmer, oder? Also zum Beispiel dieses was sind die systemischen Hebel eigentlich, die an denen ich ziehen könnte oder die ich beeinflussen könnte vielleicht? Ja, die kann ich mir jetzt alle selber immer überlegen oder ich gehe halt eine Liste durch, die es gibt. Und die Liste spart halt Zeit. Die Liste, Da steht nichts Weltbewegendes drauf. Ja. Das ist keine neue Erkenntnis, die ich dann habe, wenn ich diese Liste durchgehe. Also ich weiß auch so, dass das Macht ein Faktor in einem System ist oder dass ich vielleicht die Ressourcen verändern möchte, die wo sie hinfließen und so. Oder dass ich eine neue Rolle im System schaffen will. Das, da wäre ich vielleicht auch so drauf gekommen. Es hätte mich vielleicht zwei Tage Nachdenken gekostet. Und so nehme ich halt diese... Dieses kleine Bildchen mit diesen Begriffen und dann habe ich es halt. Also das ist, deshalb sage ich auch bei diesen ähm, Qualitäten, die man braucht, um systemische Veränderungen voranzutreiben. Der Systemdenken Part ist der einfachste. Das ist echt sowas von trivial. Also, das ist so wie, ja, also zwei Wochen ein bisschen mit beschäftigen, dann ist das nicht mehr der Flaschenhals.
0: <lacht> Na gut. Odin, gibt es noch irgendwas? Was dir zu kurz gekommen ist im Gespräch, vielleicht ein anderer Punkt, den du einfach mal reingeben willst, wo du sagst, der, der ist wichtig, den möchtest du mal schauen oder eine andere Sache, die du noch mal betonen möchtest.
1: Also, wir haben so ein bisschen in der Kommunikation festgestellt, dass das mit diesem Systemkram ein bisschen schwierig zu kommunizieren ist, weil das irgendwie so abstrakt ist. Ja, also, ähm, da reden wir halt nicht über Bildung, sondern über Ressourcenflüsse. Was ist denn das? Ja, also, klar kann man es über Beispiele konkreter machen, aber... Ähm, also wie, wie hängt das eigentlich mit den großen Problemen unserer Zeit zusammen? Und bei dieses mit dem, ja, die SozialunternehmerInnen, das ist ja alles ganz nett, aber jetzt mal so, also wir haben halt gerade ein Klima zu retten ja, und wir haben hier Rassismus und so. Also jetzt, wie passt denn das zusammen eigentlich? Wir müssen hier eine Wirtschaft neu bauen. Ja, also wir reden hier nicht über die richtigen Größenordnungen oder sowas und da würde ich gerne mal, also so eine kleine Tangente, ja, und, und das wird jetzt wahrscheinlich fünf Minuten dauern und wenn das irgendwie komisch ist, dann schneidet das einfach raus, aber ich versuche das jetzt mal. Und zwar ähm, mein Hintergrund ist ja, ist ja aus der Philosophie ähm, und, äh, und da gibt es so ein, da hat sich in der äh, in so diesen Gerechtigkeitsdebatten hat sich so ein Gedankenexperiment äh, als hilfreich erwiesen und das ähm also das geht so ungefähr so. ja? Also man fragt sich, welche Gesellschaft wollen wir denn eigentlich haben? Und dafür kommen wir jetzt alle zusammen und entscheiden das. Und wir entscheiden das aber unter einer ganz bestimmten Voraussetzung. Und zwar, wir wissen wir wissen ganz viel über Volkswirtschaft und Soziologie und Psychologie und all dieses Wissen steht uns komplett zur Verfügung. Und wir haben alle Zeit der Welt und also wunderbare Voraussetzungen. Aber was wir nicht wissen ist, welche Rolle in der Gesellschaft wir einnehmen werden. Also das heißt, wir müssen die Gesellschaft so bauen, dass egal wie viel Glück oder Pech wir haben mit unserem Los, dass wir da immer noch gerne drin leben wollen. Das ist so die Idee. Und jetzt die Frage, unter diesen Voraussetzungen, für welche Gesellschaft würden wir uns denn eigentlich entscheiden? So, und jetzt kann man das so auf verschiedenen Ebenen mal durchexerzieren. Also zum Beispiel kann man das ganz plump auf Deutschland. Also so, ne, alle Deutschen verlassen kurz als Seele ihren Körper, haben vergessen, zu welchem Körper sie gehören und müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Und, ähm, also da kann man jetzt mal schauen also wir haben hier zehn ähm, prozent der leute in deutschland denen gehört 66 prozent des vermögens oder noch schlimmer ein prozent der bevölkerung besitzen 35 prozent des vermögens das sind die neuen zahlen vom äh, vom deutschen institut der wirtschaftsforschung und gleichzeitig ist es so dass 20 prozent der kinder armutsgefährdet sind das hat die bundesregierung auf anfrage der links der der linkspartei mal äh, so gesagt ähm, und jetzt, ähm, jetzt meine Frage an diese Top 10 Prozent, wenn die jetzt als Seele ihren Körper verlassen haben, ja. Wollt ihr, also würdet ihr euch in dieser Situation wirklich für diese Gesellschaft entscheiden, wo die Chance 20 Prozent ist, dass ihr als Kind armutsgefährdet seid? Das kann doch, also das kann doch nicht in eurem Interesse sein, ja, in diesem, in dieser Situation. Ähm, und, und, übrigens zu denen gehört man ab 500.000 Vermögen. Also wer irgendwo so ein Häuschen hat, der gehört wahrscheinlich schon dazu, so. Ja, fragt Also man muss sich das wirklich mal fragen. Ist es, will man das, wenn man abstrahiert von der eigenen Position? Und dann kann man weitergehen. Also man muss das ja nicht nur für Leute in Deutschland machen, man kann das ja auch für Leute auf der ganzen Welt machen. So, da haben wir jetzt die Situation, dass 26 Personen, also ne, so zwei Hände, vier, fünf Hände und nochmal ein Finger. So, 26 haben so viel Wohlstand wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also 3,8 Milliarden Menschen. Das sind die neuesten Oxfam Zahlen. So, diese also 26 Leute, wollt ihr wirklich in einer Welt leben, in der es von diesen das in der es diese 26 Personen gibt, wenn ihr eine 50-50 Chance habt zu den ärmeren 50% Prozent zu gehören. Das will doch niemand. Das ist doch Quatsch. Diese Wette, dieses Los will ich, in diesem Losverfahren will ich mich doch niemals beteiligen. Ich gebe doch sofort die Chance auf zu diesen 26 Leuten zu gehören, wenn ich dafür nicht mehr die Chance habe, 50% Prozent von 10 Dollar am Tag oder weniger zu leben. So, äh, nicht nicht ganz die Armutsquote ist ein bisschen niedriger aber ähm, ja das äh, es nee, stimmt überhaupt nicht zwei Drittel leben von zehn Dollar am Tag oder weniger ist mir noch viel wichtiger dass es denen besser geht als den Milliarden so ne und so und dann kann man das noch weiter drehen dann kann ich irgendwann fragen ja wenn alle wenn alle Wesen mit einem Bewusstsein an diesem Prozess teilnehmen dann habe ich auf einmal die ganzen die ganzen Hühner und Schweine und so auch noch mit dabei ne so ich habt mal ausgerechnet, also auf der Welt kommen pro Jahr 140 Millionen Menschen auf die Welt. Im gleichen Zeitraum kommen aber 70 Milliarden Hühner auf die Welt. Und dann noch so ein paar Milliarden äh, Schweine und andere Sabe, die die fallen im Grunde nicht ins Gewicht. So. Das heißt, es ist 500 Mal mehr, wahrscheinlich, also wahrscheinlicher, dass ich, dass ich als Hühnchen geboren werde, als als Mensch. So, in dieser Lotterie bin ich da wirklich für Massentierhaltung. Also wenn meine Chance 500 mal so groß ist, als Tier in der Massentierhaltung geboren zu werden, als als Mensch. Naja, also, ne, so. Das, und das zeigt uns einfach, wie absurd ungerecht unsere Gesellschaften gerade sind. So. Und jetzt, jetzt ist die Frage, wie kommen wir da weg? Und jetzt jetzt wissen wir von anderen Größen, großen Systemumschwüngen, äh, also so Bürgerrechtsbewegung, Frauenrechtsbewegung, so auf der Ebene, ne, so richtig grundlegend, ähm, dass man da gegen die sogenannten, ich fand da so eine, jetzt einen schönen ähm, Begriff von der Melanie Joy, das ist eine, eine Sozialpsychologin, ähm, die nennt das die, die drei Ns der Rechtfertigung. Und die drei Ns lauten: das ist doch ganz natürlich, das ist doch normal und das ist doch notwendig. Also in Bezug auf die die Bürgerrechtsbewegung. Naja, natürlich natürlich sind weiße Menschen also überlegen den Schwarzen. Ist doch ganz klar. ja, Das ist Teil des Narrativs. Es ist auch völlig normal, weil alle haben Sklaven. Muss man sich doch nur umgucken. Also ich bin doch hier nicht der Einzige und so. ne? Und es ist ja auch irgendwie nötig, weil wenn wir die nicht hätten, dann wird ja unsere Wirtschaft zusammenbrechen. So, jetzt, heute wissen wir natürlich, dass alles Quatsch, aber das sind halt die, das sind die Rechtfertigungen, die ins Spiel gebracht werden, um ungerechte gesellschaftliche Strukturen äh, halt äh, zu beschützen. So, und da müssen wir also ran. Das heißt, wie wie kann man das, wie kann man in Frage stellen, dass etwas natürlich, normal und notwendig ist? Und da glaube ich, kommen die Sozialunternehmer ins Spiel. Und also jetzt ganz konkret, ja, ähm, wenn ich mir ähm, so ein so ein Joseph Nkandu, der hat, das ist so ein Sozialunternehmer ähm, aus Uganda, der hat eine Organisation gegründet, die heißt NuCafee. Und NuCafee sorgt dafür, dass die Kaffeebauern an der gesamten Wertschöpfungskette des Kaffees mitverdienen. Also statt den Kaffee zu verkaufen, nachdem sie ihn geerntet haben, die Bohnen in Rohform, ähm, und dann verdienen die ganzen Veredler und die Chibos dieser Welt daran. Behalten die, bleibt der Kaffee in deren Besitz und die bezahlen dann die Veredler dafür, diesen Kaffee zu so, das heißt, die, die verdienen einfach an jedem von Kaffee viel, viel mehr, als sie das sonst täten. Dieses Modell, also da machen mittlerweile irgendwie 80 Prozent der Kaffeefarmer in Uganda mit, und das hat deren Einkünfte, ich weiß nicht mehr die genauen Zahlen, aber ich glaube mindestens verdoppelt. So, das heißt, der hat mal eben die kompletten Machtverhältnisse einer Kaffeewertschöpfungskette auf einem ganzen Land auf den Kopf gestellt, und das zeigt, dass es nicht notwendig ist. Dass wir diese Menschen ausbeuten. Es geht anders und die Welt geht nicht unter. Ja, Oder so ein, so ein John Christensen, den haben wir gerade ausgewählt für seine Arbeit mit dem Text Justice Network. Das ist jemand aus, den, aus England. Und ähm, die die machen einfach lauter Recherchen dazu, wie zum Beispiel wir als westliche Länder dazu beitragen, dass Gelder aus Entwicklungsländern abgezogen werden, über ganz üble, Finanz oder das, die ganze Steuerhinterziehung in unseren Ländern und so weiter. Und der macht es transparent, der zeigt, wie das in anderen Ländern anders funktioniert, der macht Vorschläge, was man noch, also der, der hat die ganzen, äh, der hat zum Beispiel die, ähm, die äh, so Steuerprüfer without borders so mit ins Leben also, äh, und das zeigt einfach wiederum, ja, es ist nicht es ist nicht normal, es ist nicht notwendig, dass wir das so machen. Es gibt die Alternativen und so. Und das ist so. Ähm, ich glaube, auf der Ebene sehen wir die Macht von Sozialunternehmern noch nicht. Dieses, wie sie klar sind, die Sachen oft klein. Ja, also ähm, diese Sachen sind alle kleiner als Google und Facebook. Aber sie sie greifen zum Teil direkt diese drei Ends an, mit denen wir diese extrem ungerechten Gesellschaftsstrukturen aufrechterhalten. Und da, glaube ich, schließt sich der Kreis. Also das ist der Grund, warum warum selbst so relativ kleine Unternehmungen so eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung haben können, weil, weil sie das das Glaubensgerüst ins Wanken bringen, ähm, dass solche Systeme brauchen, um sich zu legitimieren, auch wenn sie unglaublich ungerecht sind. Und Und wir lernen einfach von diesen Beispielen, dass es auch anders geht. Ja, Also Sozialunternehmer, die Leute, die zeigen, dass es anders geht. Und das das könnten wir noch viel mehr in den Mittelpunkt stellen.
0: Danke, dass du es eingebracht hast, nochmal Odin. Also ich find's gut. Auch gerade nochmal dieses, okay, was, was fangen wir damit an? Und einfach auch für mich diese Bedeutung von, aus was ganz Kleinem kann eine ganz große Wirkung haben und wie wichtig es auch einfach manchmal ist zu sagen, hey, wir zeigen, dass es anders geht und dadurch, dass das Selbstbild verändert. Zum Schluss äh, eine große Frage natürlich für mich. Ich muss vorstellen, wenn man es so hört und sagt, okay, hört sich, hört sich ganz nett an, was Ashoka macht, muss man sozusagen. Ich möchte auf jeden Fall mitmachen. Nochmal, ihr habt sicherlich verschiedene Angebote und die sind, je nachdem, wo man ist, also je nachdem, gerade international natürlich nochmal unterschiedlich. Aber wenn wir jetzt mal jetzt Ashoka Deutschland sehen, was ist, wenn man irgendwie an einem eurer Programme teilnehmen möchte? Was ist die beste Anlaufstelle? Beziehungsweise für wen ist es? Für wen bietet ihr was an? Und wie kann man mitmachen?
1: Ja, da habe ich jetzt gar nicht so eine gute Antwort. Also, weil, ähm, das, das, wir haben natürlich einige Angebote, die sich an die Mitglieder der Ashoka Fellowship richten. Ähm, da, da ist es aber gar nicht so sehr vorgesehen, dass man sich selber bewirbt. Also da ist es eher so, dass man vorgeschlagen wird und wir gehen dann diese Vorschläge durch. Ähm, wenn aber jemand denkt, dass... Also, ne, dass äh, wenn ein, eine Hörerin denkt, sie hat etwas gebaut, was ein systemisches Potenzial hat und so, einfach jemanden finden, der dich vorschlägt. Ja, dann, dann gucken wir uns das an. Aber also es gibt keinen formellen Selbstbewerbungsprozess. Ähm, und ansonsten so also Angebote, die sich, mh, die sich jetzt an ganz viele junge SozialunternehmerInnen oder so richten, haben wir gar nicht. Also wir versuchen eher ähm, so, ein, so ein paar jedes Jahr auszuwählen, vielleicht so vier oder so, ähm, basierend auf ein paar hundert. Vorschlägen, die wir so kriegen, und von denen zu lernen, wie wir es dann für alle einfacher machen können. Das heißt, wir hoffen halt, dass, dass durch diese ganzen Ausgründungen und die politische Arbeit und diesen ganzen Kram, dass es, dass dadurch alle eh schon profitieren. Aber so richtig konkrete Programme, ähm, wo, wo jetzt viele Leute mitmachen
0: können, schwierig. Okay, für gut, vielleicht können wir ja mal, äh, auch im Nachhinein kannst du mir ein bisschen schicken, ähm, ansonsten einige weiß ich, ein paar dieser Ausgründungen und ihr habt auch einfach so, ich sag mal einfach Ressourcen, die gerade diesen ja, Gründerinnen zur Verfügung stehen, die man einfach dort nochmal nutzen kann schon kann.
1: Ah, ja, das, also klar, weil das, was wir lernen, machen wir natürlich offen ähm, verfügbar, also alle Materialien immer Creative Commons und so ähm, und ja, was haben wir da so? Also vielleicht, mh, wenn es, weil wir jetzt zu so viel über die systemischen Sachen geredet haben, es gibt eine Seite, die nennt sich äh, changemaking.net. Da wird das einfach nochmal, ne, da kann man so ein paar dieser einfachen Übungen, äh, die ich erwähnt hatte, sich anschauen. Und da gibt es so animierte Videos, die das nochmal erklären mit einem Beispiel und so. Also, das ist so eine, das könnte so eine so eine Ressource sein, mit der man mal anfängt. Wir haben ähm, den äh, Ashoka Systems Change Podcast äh, rausgegeben, das ist äh, in der ersten äh, Staffel sind das einfach so ja so fünf Interviews mit systemisch arbeitenden SozialunternehmerInnen aus aller Welt, wo man einfach mal sieht, was heißt denn das? Also wie sind, die, wie sind die zu dem systemischen Ansatz gekommen? Wie hat sich ihre Arbeit verändert? Was hat sie an dem bisherigen Ansatz auch ähm, frustriert? Ähm, wie baut man denn diese Netzwerke, mit denen man dann auch die UN beeinflussen kann und solche Geschichten? Also da sieht man einfach, wie das in, im echten Leben dann so aussieht und was das auch mit den Leuten macht, die da die da sich engagieren. Ähm, ja, und ansonsten, Ashoka.org hat natürlich jede Menge ähm, weitere Sachen, Fallbeispiele, Fellows und so.
0: Gut, ich werde auch nochmal ein paar Sachen raussuchen, und einfach verlinken. Ansonsten habe ich zum Beispiel gerade gesehen, Ashoka Podcast, zweite Stoffel, ist gerade die erste Folge online gegangen. <lacht> also kann man da ganz aktuell sich auch nochmal angucken. Und ich nehme an, der, der dies, das hier hört, hört vielleicht auch gerne Podcasts. dann ist der Podcast von Ashoka auch nochmal eine gute Sache
1: wir sind nicht ganz so fleißig wie du, also ähm, das ist jetzt ne, die, die glaube ich, siebte Folge oder so, meine Kollegin Olga hat übernommen, die redet jetzt darüber, wie SozialunternehmerInnen mit Regierungen äh, zusammenarbeiten können, ganz konkret, als, ein, als eine Art systemische Veränderung herbeizuführen, aber ja, ich glaube, wir sind bei Folge 7, du bist bei Folge was, 120 oder
0: so, also, ja. Ich habe vielleicht ein bisschen Vorsprung. <lacht> Und wenn man mehr über dich erfahren möchte, was ist die beste Anlaufstelle?
1: Mm. Also, also lieber mehr mit, mit systemischem Denken beschäftigen, als jetzt mit mir persönlich, aber ähm, wenn es sein muss, im Zweifel meinen Namen in Google eingeben, dass ich, den gibt es nur
0: einmal, das heißt, man findet dann alles. Oh gut, ansonsten willst du die Hörer nochmal auf irgendwas anderes aufmerksam machen?
1: Hm, nee, vielleicht einfach nur, ja, dieses, dieser Aufruf an Geldgeber, ja, ähm, bitte Bitte fördert diesen Ansatz von Sozialunternehmertum. Es wäre wirklich allen geholfen. Und der Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschland ist einfach eine schöne Anlaufstelle. Also wenn ihr diese, wenn ihr die politischen Rahmenbedingungen verändern wollt, gerade jetzt im Wahljahr 2021, werdet Mitglied, beteiligt euch an den Diskussionen, helft mit, die politischen Botschaften zu streuen. Wir haben ganz konkrete Vorschläge, was die Politik tun kann, um es SozialunternehmerInnen, aber vor allen Dingen auch den systemisch Arbeitenden leichter zu machen. Und je mehr Stimmen wir hinter diese Forderungen vereinigen können, desto besser ist es natürlich.
0: Auch dort habe ich mit zwei schon eine Folge aufgenommen. Da kann man einfach vielleicht mal zurückgehen mit der Geschäftsführerin Anne, und ansonsten auch mit Markus. Äh, noch ein bisschen, Schon ein bisschen länger her teilweise. Aber auf jeden Fall mal reinhören. Dann kann man noch mal gucken, was das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland macht. Odin, vielen Dank fürs Gespräch. Äh, auch für deinen Einblick, ich sag mal so ein bisschen in deine eigene Philosophie, dein eigenes System, aber natürlich dann auch in deine Arbeit und eure Arbeit bei Ashoka. Vielen Dank dafür und natürlich vielen Dank für deine Arbeit. Danke fürs Gespräch. War schön, hier zu sein. Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.